0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, à quelques heures de la ASIC Saint-Élion, je me suis entretenu avec Arthur Ferragne. Arthur participera à cette épreuve ce samedi. Il s'est aligné sur le plus grand format que propose l'organisation de la Saint-Élion. Il fera la Lyon-Saint-Élion. Une course de 156 km avec un format particulier qu'il nous explique dans cet épisode. Merci Arthur d'avoir accepté de faire cet épisode à distance. D'ailleurs, Arthur habite aujourd'hui à Marseille. On parle de tout ça de suite, mais d'abord, jingle
1: qui en Marseille dans le col de la République,
0: des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Bonjour à tous. Merci Arthur de participer au podcast Forezian Sport Show. Tu as aujourd'hui la lourde tâche de me changer les idées puisque mon fils Nino est hospitalisé pour une très grosse bronchite et je te cache pas que j'ai un peu l'esprit englué du coup. Avant que je te demande d'avoir la gentillesse de te présenter pour les auditeurs qui ne connaissent pas et qu'on évoque euh, la ASX Saint-Élion, je signale euh, juste aux auditeurs qu'on se connaît depuis la primaire. Euh, C'est même à toi que je dois mon surnom, je crois. Et ne t'inquiète pas, je ne profiterai pas de cet épisode pour divulguer toutes les bêtises que tu pouvais faire, petit, même si euh, elles sont prescrites. Donc clairement, merci Arthur. Et euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: eh bien écoute, euh, bonjour à tous. Euh, merci d'abord, merci d'avoir pensé à moi. Ça m'a ça fait marrer. Et, euh, et surtout, euh, étant grand amateur de podcast, euh, voilà, j'ai trouvé ça cool de pouvoir me à mon tour me prêter, prêter au jeu. Euh, petite pensée du coup pour ton fils. On espère aussi que ça va bien, bien se passer et, et que ce sera que, que du courte durée. Euh, donc, en ce qui me concerne, donc, euh, Arthur Ferragne, euh, donc euh, euh, ligérien euh, de naissance, j'ai envie de dire, comme tout bon ligérien, euh, je suis né à l'hôpital Nord, euh, j'ai ensuite euh, grandi euh, dans la plaine, comme euh, beaucoup de mes amis aiment me le rappeler, euh, je ne suis pas pur produit stéphanois, mais je suis de la plaine, donc euh, saint à saint just euh, à c'est là où du coup, effectivement, comme tu le racontais, on, on s'est connus. Euh, pour ce qui est du surnom, je ne te cache pas que je n'ai pas trop, trop de mémoire, je de... n'ai pas de souvenir de, de ça, mais euh, peut-être, peut-être, peut-être. Euh, sinon, du coup, je suis sur Marseille depuis, euh, depuis 2017, euh, j'ai tout simplement suivi ma conjointe qui, avait, euh, qui est stéphanoise aussi, une vraie stéphanoise, elle comme elle, elle me le rappelait, euh, <rire> qui a du coup, euh, à l'époque, euh, décidé de, de passer son internat de médecine, euh, son internat de médecine à Marseille, euh, et du coup, actuellement, pas d'enfant. C'est euh, au cœur de la discussion, mais euh, pour le moment, euh, pas d'enfant. Euh, voilà, euh, tu touches ah, le, le point sensible. Et, euh, <rire> et sinon, dans la vie, je suis donc podologue, euh, podologue sur Marseille. J'ai fait mes études sur l'île. Euh, podologue, on va dire, avec un attrait vraiment euh, particulier pour euh, la prise en charge du sportif en général et euh, plus particulièrement vraiment euh, du coureur à pied.
0: Ok, super. Merci euh, de cette belle présentation et euh, bien fournie. Donc, euh, tu disais, tu es podologue à Marseille et donc, podologue euh, plutôt spécialisé sportif. Petit, est-ce que tu étais sportif, justement euh,
1: je pense que j'ai toujours été actif. Ouais, je viens d'une famille vraiment. Donc, euh, ah oui, j'ai pas. J'ai aussi donc une sœur simplement et mes deux parents. Et du coup, euh, ouais, bah à quatre, on a toujours été plutôt bien actifs avec euh, bah, des activités tous les week-ends, des vacances en vélo par exemple aussi où euh, on partait vraiment euh, sacoche euh, accrochée sur le vélo et euh, pour euh, pour des euh, des treks vélo, on va dire. Euh, ah, cool. Et sinon, euh, petit, je me suis essayé au judo quelques années, puis au football euh, quelques années, euh, avant de me mettre plus particulièrement et de façon plus plus profonde, on va dire plus approfondie, euh, au cyclisme. Ou euh, là, sur les années lycée, j'ai même fait partie du
0: pôle sport Saint-Étienne, du coup. Ouais. Ouais, ouais, je m'en rappelle bien. Euh, depuis quand tu fais de la course à pied du coup Est-ce que c'est récent ou est-ce que depuis euh, toujours Alors réellement,
1: euh, on va dire de façon assidue, ça fait pas si longtemps que ça. En fait, la course, j'en ai toujours un petit peu fait euh, histoire de, euh, de façon un peu plus importante les hivers euh, où je faisais du vélo pour euh, essayer de garder, euh, garder la condition. Je, à ce moment-là, euh, c'était pas forcément un, un réel plaisir, hein. au contraire c'est parfois plus une corvée que ah ouais, euh, ouais ouais franchement okay. euh, et du coup je me suis franchement mis à la course euh, à l'arrivée sur Marseille du coup ou sortie d'études euh, il fallait que je me remette à une activité euh, physique je me sentais euh, je me sentais plus forcément euh, super bien et euh, du coup c'était l'activité vraiment que le le groupe de potes qu'on venait d'intégrer euh, pratiquait euh, euh, ensemble. Donc, Par les euh, amis, quoi. C c Voilà, c'est ça, c'était vraiment euh, la facilité. Et, euh, et ouais, je me souviens encore mon. Je suis arrivé sur Marseille, je n'avais pas couru euh, de ma vie euh, un 10 km sec. Et, euh, et du coup, donc ça, c'était ouais, 2018. Et euh, les premiers 10 km, c'était ouais. vraiment. Euh, des arrêts euh, contraints et forcés, euh, arrêts spécifiques au, au mur de Zizou, euh, pour ceux qui connaissent euh, Marseille, euh, <rire> sur le fameux tour Prado, Prado et Corniche. Le, le mur où, euh, en 1998, il y avait euh, le, une pub, je pense, Adidas, de, avec le visage de Zidine Zidane Zidane. Bref, mmh, c bien il, sûr. A, il a disparu depuis longtemps, mais le nom est resté, en tout cas, dans mon... Dans mon cercle d'amis, et donc ouais, j'avais vraiment besoin de cette petite pause -là, à ce moment-là précis pour <rire> finir mon euh, 10 km en vie.
0: C'est assez, assez drôle en fait, finalement, euh, quand on sait euh, du coup euh, ce que tu vas faire ce week-end, euh, qui ah. est la lyon Satellite, on va en reparler, mais de, de savoir qu'en 2018, donc c'est presque hier finalement, et que ouais, tu courais à peine un 10 km en, en 2018, donc ouais, c'est assez drôle. Du coup, quel est ton profil de coureur Parce que si tu n'arrivais pas à passer les côtes hier, en 2018, est-ce qu'aujourd'hui, tu les passes mieux
1: euh, Je passe mieux les côtes, effectivement. Euh... <rire> euh, profil de coureur, euh, je ne sais pas trop. Je... Quand je vois vraiment les temps, que... les temps qui tombent sur, on va dire, running, semi, marathon, pour les coureurs vraiment rapides, je ne me considérais pas comme un coureur rapide. Euh, et en trail euh, ben, je prends de plus en plus de, de plaisir on va dire au, aux longues distances si on peut dire donc euh, intensité euh, plus réduite mais euh, maintenue, euh, maintenue sur le temps c'est vraiment là où, euh, où je prends plaisir oui. et en plus de ça bah, j'ai la chance que ça euh, au moment ça se passe pas trop mal donc, euh, donc ouais c'est en tout cas euh, clairement le, le type d'effort qui me plaît pour le moment, format autour de, autour de 100 km.
0: Quoi. Ok. Et, et euh, j'y pensais là, parce que là, là, toi, tu es sur Marseille, la météo est... doit être quand même encore sympa. Il y a un climat oui. encore méditerranéen. Nous, ça, nous, ouais, ça fait une semaine qui, encore, hein. qui. Ouais, alors que nous, ça fait une semaine, il pleut tous les jours. A... Ce n'est pas des grosses pluies, mais il pleut. Donc le terrain va être gras. Est-ce que tu es habitué à ça, au terrain gras euh...
1: Euh, terrain gras pas du tout et je te cache pas que je suis bien au courant du, du temps qu'il fait chez vous parce que ça fait quelques <rire> jours que, que je scrute le bulletin météo euh, non terrain gras euh, pas tant hein. du coup ouais, effectivement ça va être une euh, ça va être un euh, facteur Découvrir. à l'équation euh, supplémentaire euh, du coup bah ouais j'envisage en fait je suis encore en attente pour tout dire d'une paire de chaussures particulière parce que là aujourd'hui on parle, donc on est mardi, ah. euh, donc j'ai moins, euh, moins quelques jours. Euh, la course est dans le samedi. Ouais. Euh, et en fait, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, je suis toujours dans l'attente d'une chaussure vraiment dans que j'enfilerai si vraiment les conditions sont très très boueuses. Mais du coup, plus ça tombe, ah ouais, plus, plus je cramponné. Dis, pas forcément. Ouais, c'est pas forcément une très bonne idée parce que j'aurais pas du tout eu le temps de les faire, mais. J'ai envie de me rassurer ouais, surtout en, en me donnant cette possibilité-là. C'est plus pour me rassurer que réellement Après... les porter.
0: Après, si je peux te rassurer, pour avoir fait pas mal de gravel et de VTT, bon, c'est notre discipline dans les chemins, oui, c'est pas bien. encore hyper, hyper, hyper gras. Euh, okay. Honnêtement, c'est pas encore hyper gras. Il y a 15 jours, je t'aurais dit, c'est complètement sec, tu peux y aller avec des chaussures de ville presque. <rire> Mais euh, ça, là, il a, il a plu, donc c'est un peu plus gras si tu veux. Mais ça sera pas une version euh, okay. hyper, hyper boueuse.
1: Ok, bon, ben, faut espérer, ouais. On, on, verra, euh... Euh, on verra comment. Euh... Influe la, la météo là des prochains jours vraiment jusqu'à samedi
0: donc samedi tu seras non pas sur la Saint-Élion qui est la distance reine de, de la Saint-Élion euh, normale non toi c'est pire tu vas faire la Lyon Saint-Élion donc il y en a qui savent même pas que ça existe mais ouais. toi, bah, ça fait pas bah, très longtemps qu'ils le font
1: c'est assez récent ouais. mais toi tu vas faire la, la Lyon Saint-Élion ouais. la course des gourmands euh, en fait, ouais, la Saint-Colomb, <rire> du coup, euh, 68e édition là, cette année, euh, donc doyenne des, euh, des courses nature. Euh, C'est une course, oui, où, faut euh, le signaler à, ça. Ouais. À l'époque où euh, je ne courais pas du tout, du tout, du tout, j'en entends déjà parler euh, dans mon entourage. On avait ouais. même un pote à l'époque, euh, ça m'avait paru complètement dingue qu'il avait couru. Euh, et, euh, et en fait, de mémoire, il me semble même que justement, il y a un clin d'œil aux cyclistes sur vraiment euh, le côté historique de la création de la course. Je crois même que c'était un groupe de cyclistes, alors je m'avance peut-être un peu trop, hein, mais euh, je crois même que c'était un groupe de cyclistes qui euh, avait pour habitude de, de, de joindre saint étienne à Lyon euh, l'hiver, même chose, pour se tenir euh, en forme, peut-être euh, dans un premier temps simplement à la marche et puis après à la course. C'est aussi pour ça que du coup, il y a okay. le, Lyon... la Saint-Élion -E en, en, en vélo, en VTT, il me semble. Mmh. Mais en tout cas, de mémoire, il me semble qu'il y, mmh. y a un côté un peu cycliste qui se cache derrière. Et c'est pour ça que j'en ai rapidement entendu parler. Et du coup, l'année dernière, j'ai eu la possibilité de faire l'assistance d'un pote sur la sainte élion euh, L'année dernière, donc euh, en gros, une vraie Saint-Elion, si on peut dire, euh, vraiment sous la neige, euh, départ sous la neige à gros flocons. Je me suis vraiment dit que c'était un putain d'enfer et que jamais il n'y irait. Et, euh, <rire> et puis, du coup, euh, un an plus tard, euh, m'y voilà des deux pieds. Euh, et, et euh, inscription. Euh, et est-ce que c'est lui qui va faire ton assistance euh, non, euh, non, non, non. Il, euh, il court cette année la, la Saint-Esprint, donc le 40 km. Non. Ok. Mais il sait, s'il il, m'écoute, il finira peut-être par m'écouter. Euh, il sait qu'il m'en doit une. Il me doit une assistance et euh, j'oublie pas.
0: Donc là, Lyon Saint-Élion, il y a combien de kilomètres
1: Lyon Saint-Élion, du coup, donc 2 euh, fois 78 km, donc euh, 156, <rire> et donc 2 euh, fois euh, 2050, enfin un peu plus de 2000 parce que euh, du coup, il y a plus de dénivelé négatif euh, euh, sur le, la Saint-Élion. Donc en gros, ça fait 156 ouais, km retour. pour 4400 mètres d'énulés positif.
0: 4000 combien 4004, je crois. 4004, ok. Ouais, un peu plus de 4000. Donc là, on peut clairement dire que, que c'est de l'ultra. On est d'accord.
1: On est clairement sur de l'ultra, euh... ouais. ouais, ouais. On est
0: est pas, clairement... Alors après, ça... la,
1: la, la, petite, euh, la petite différence que, euh, c'est que la Saint-Egnaud, -Saint en fait, elle n'est même pas considérée comme un trail. C'est plus une course nature, à mon sens.
0: Et c'est quoi C'est pense... une marche
1: non, 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 okay. non c'est une course, mais c'est juste, c'est pas un trail, oui, oui. au non, sens mais... euh, étiquette du terme. Euh, c'est vraiment une course nature, mm -hmm. parce qu'il euh, y a un trop gros ratio, enfin, il y a un trop gros fort pourcentage, pardon, de bitume par rapport au chemin. Pour, euh, okay. pour avoir, ah, test, ouais. pour avoir euh, reconnu déjà le, le départ, là, les 40 oui. premiers kilomètres, effectivement, il y a pas mal de bitume, et il paraît qu'il en a encore peut-être un petit peu plus sur la fin. donc euh, bah, En gros, voilà, c'est juste histoire de jouer sur les mots. Mais sinon, effectivement, on peut clairement considérer qu'on est sur une distance ultra.
0: Qu'est-ce qu qui t'a fait venir à l'ultra et pourquoi Alors, je te demande ça en plus parce qu'en 2018, tu courais même pas 10 km. Donc, comment tu as pu arriver eh ben, jusque-là au
1: final euh, ouais, bah ça s'est fait un peu petit à petit. Euh, ah, ouais. Une fois que je me suis mis de façon plus… Régulière à courir avec les copains, j'ai eu envie de vraiment m'y mettre. Et du coup, je me suis euh, pris un dossard pour euh, la Sierre Zinal. Sierre Zinal, donc en 2018. Euh, Sierre Zinal, c'est historiquement la première course de montagne donc, qui va de Sierre à Zinal en, dans, les, euh, okay. dans les Alpes Suisses. C'est la course des 5-4000, il y a des vues magnifiques tout le long. Et en gros, donc c'est ah, 31 oui, donc... km avec 2200 mètres de dénivelé positif. Mais c'est une course qui est particulière dans le sens où elle est pratiquement que montante. Donc, en fait, il n'y a pas forcément des gros, gros pourcentages. C'est juste qu'on est toujours un peu en, en prise dans, dans le sens où elle est pratiquement montante sur 28 km en gros, pour faire simple. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, ça me paraissait à l'époque complètement, euh, euh, complètement euh, fou. Euh, je me sentais vraiment incapable de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai pris ce dossard-là, pour vraiment me forcer et m'y tenir et à me, me préparer le plus possible. Euh, du coup, euh, j'avais embarqué avec moi déjà euh, mon pote Elliot, là à qui à qui j'ai fait l'assistance l'année dernière, et, et euh, nous voilà partis tous les deux euh, sur une préparation de la Sierzinale, et donc Sierzinale qui s'est euh, plutôt bien passé. Enfin, en tout cas, j'en garde un bon souvenir, malgré le fait d'avoir terminé bien en, bien en travers à l'époque, euh, et c'est à la suite de ça que petit à petit j'ai augmenté un peu euh, les dossards les distances des dossards on va dire jusque euh, jusqu l'année dernière où euh, au Tarani Sarga Trail j'ai pris un dossard sur une course qui est particulière sous format de boucle, on en parlera peut-être un peu plus tard mais
0: euh, ouais, euh, l'idée
1: c'était vraiment de, de passer la barre des 70-80 km et finalement j'en ai fait 120 et ça s'est bien passé donc euh, c'est donc pour ça que j'ai rempilé pour du longue distance cette année et du coup cette année donc 125 km de l'ultra traversée du pila qui s'est aussi plutôt bien passé en donc ça c'était début 4 c'est ça et euh, cinquième ouais cinquième et, euh, et du Bravo. coup euh, mi-juillet euh, euh, grand raid de grande traversée du grand raid de du Kera et du IS3 et où là je faisais du coup le 98 km euh, une vraie, une vraie boucherie, une vraie course alpine. C'était vraiment cool. Donc, 98 pour un peu plus de <rire> 6000 mètres de dénivelé positif. Donc, toi, on est sur des ratios qui sont vraiment tout autres. Ouais. Et là aussi, c'est de, de la course de côte presque. <rire> c'est ça.
0: De côte et de descente. De côte et de descente, oui. D'accord. Euh, donc, tu le disais tout à l'heure, tu es podologue. Oui. Est-ce qu'il y a un bénéfice à être podologue quand on est coureur en général et encore plus ultra-trailer ou ultra-coureur ultra euh,
1: À être podologue, euh, sans doute déjà un peu. Euh, je te cache pas que moi, avant même de courir, euh, je me suis énormément formé. Euh, J'ai vraiment euh, passé un temps fou euh, à traverser les quatre coins de la France pour aller euh, faire… Euh, je ne sais combien de, de formations diverses et variées, euh, toujours, on va dire, avec un intérêt euh, euh, au sport. Autrement dit, dans la science du sport, vraiment au sens large, plus que franch, uniquement de la podologie du sport, si on peut dire. Et du coup, euh, ben, ayant, ayant maintenant tout ce bagage de, de connaissances, je pense que franchement, ouais, ça m'aide pas mal pour, pour la pratique de la course à pied, dans le sens où... Euh, eh ben, euh, comment bien gérer ma charge d'entraînement, comment, euh, comment essayer de récupérer ah au oui, mieux, okay. comment, quoi mettre en place euh, euh, mmh. le plus tôt possible, dès que je sens euh, une petite gêne s'installer ou quoi, enfin bref, avoir les bons réflexes au bon moment, je pense que franchement, c'est un, un réel plus, ouais, effectivement.
0: Super, tu réponds à ma prochaine question calette qu ah. est, ce que ça prévient en fait des blessures Mais non, mais c'est eh ben, nickel, hein, c'est parfait.
1: Bah, je, pense que, je pense que, ouais, euh, alors, il y a peut-être aussi un peu une part de, de chance là-dedans, mais euh, à l'heure actuelle, je touche du bois, mais euh, je n'ai pas euh, connu de, de grosses blessures musculoscoétiques qui m'ont vraiment empêché de courir pendant euh, longtemps. Si ce n'est, euh, j'ai simplement dû couper l'année dernière 7 semaines euh, la course parce que euh, je traînais un ouais. truc depuis un <rire> an et demi au niveau d'une cheville. J'étais un petit peu embêté à la cheville, ça ne m'empêchait pas de courir. C'est juste que je n'avais pas des, des sensations terribles. Euh, j'avais quand même fait euh, le Tarani sargatrail Trail euh, euh, comme ça hein. mais du coup euh, comme je voulais vraiment me lancer sur une grosse saison euh, là cette année j'ai quand même voulu euh, voir un petit peu ce qu'il en était et en fait euh, je suis allé passer du, du coup euh, radio qui a écarté vraiment le carrefour postérieur donc euh, en gros euh, ça s'était fait suite à une entorse ou une entorse un peu particulière dans le sens où mon pied était resté bloqué sous un caillou et mon corps était passé par-dessus donc c'est comme si euh, comme si au, ma cheville... Un euh, soleil. Il, voilà, avait fait un soleil. Soleil de cheville, c'est beau. Euh, okay. Ouais, c'est le genre de problématique qui arrive aussi parfois aux au footballeurs lorsqu'ils lorsqu shootent dans le sol. Il y a l'élan du corps, l'élan de la jambe qui continue, mais le pied qui est complètement bloqué en flexion plantaire. Bah, c'est un peu ce qui s'était passé sur un chemin, un chemin en Corse, en courant. Et euh, à la suite de ça, du coup, je courais, ça ne m'empêchait pas de courir courir vite, courir longtemps, mais j'étais un peu gêné, j'avais pas de sensation maximale là sur euh, sur cette cheville. Et du coup, je suis allé passer des imageries qui ont qui ont en fait révélé euh, effectivement que je courais depuis plus d'un an et demi sur une fracture du talus, donc un os de, de la cheville. Donc euh, ce qui m'a ouais, ce qui m'a amené euh, ce qui m'a amené d'arrêt total de, de charge où euh, j'ai basculé sur le vélo et le home trainer. À la suite de ça, reprise progressive, j'ai remis un peu de kiné avec un pote et puis on a réussi à faire rentrer ça dans l'ordre. Et actuellement, je ne suis plus gêné du tout. Enfin, si ce n'est trois fois rien sur des moments de fatigue ou des moments de stress. Ou... Mais, mais sinon, c'est derrière. Du coup, pour okay. revenir à ça, à part ça où ça a été le pas de chance et encore que je pense que le fait d'avoir pas mal de connaissances aussi sur la physiologie de la douleur, sur tout un tas de choses, ça m'a permis aussi quand même de, de passer outre. Euh, mais sinon, du coup, à part ça, euh, ben, actuellement, pas de grosses blessures à déplorer encore, euh, que ce soit articulaire ou musculaire ou
0: tendineuses. Donc, pourvu que ça dure. Tu n'as donc jamais... <rire> tu Pardon, dis-moi. Tu n'as donc jamais gardé de séquelles de ta foulure de cheville en descendant les escaliers de la mairie de Curie
1: <rire> Non, c'était l'autre en plus. Euh, ah, euh, mais c'était pas, hein. pas la, la mairie, c'était l'église. Ah, ouais. Euh, ouais, ouais. Okay. Euh, ouais, pour euh, la petite histoire, du coup, ouais. euh, j'ai euh, eu euh, l'espace d'un moment, une, une brève carrière de, de facteur. Euh, sur un été où, euh, où effectivement je me, suis, euh, je me suis tordu la cheville euh, en faisant ma tournée à pied et euh, ça avait vraiment amené une fracture à l'époque carrément. Ouais. Fracture aussi, mais du oh, coup c'était l'autre cheville. Pas... Depuis, ah ouais, euh...
0: mais on, on m'avait pas dit que c'était allé aussi loin. Tu vois, ah, on m'avait dit euh, foulure non. ou euh, petite non, foulure. Je n'avais pas repris
1: parce que justement, euh, fracture, bah, donc euh, ça avait été euh, ouais. fin d'été dans le plâtre euh, et tout ce qui va avec. Mais non, non, du coup, c'était l'autre cheville. <rire> Bien
0: vu. Bonne. <rire> J'avais oublié cette histoire. <rire> tant qu'on est, qu est en train de rire, moi, je pense qu'on te l'a fait cent mille fois, je suis obligé de la faire. Obligé... Est-ce que tu prends ton pied en tant qu'ultra-trailer et podologue
1: euh, Ouais. Euh, T'es un peu le premier à me la faire quand même. Mais, cool. euh... mais ouais, non. Ah ouais, Donc, je, je, prends vraiment, euh, je prends vraiment plaisir à ça maintenant. Ouais. J'ai vraiment trouvé un... J'ai vraiment trouvé une activité qui me, euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle je ne mets pas une wheel en ce moment et, euh, et où franchement, euh, qui, me, qui me procure beaucoup de beaucoup de plaisir, des chouettes rencontres, des chouettes moments. Donc, euh, ouais On peut dire que comme euh, un bon podologue, je prends mon pied,
0: effectivement. J'ai vu euh, que tu étais en club. Euh, tu as un club et un coach, c'est ça euh, alors,
1: j'ai un club, ouais, je fais partie du Trey Club de Provence. Donc, euh, c'est un, un des quelques clubs de Marseille euh, où, à la base, je m'y suis mis, du coup, euh, j'y suis rentré sorti de confinement parce que euh, j'étais avant ça, j'avais déjà amorcé euh, l'intégration d'un club avant et puis qui a un petit peu avorté avec le confinement et surtout sorti de confinement, ils avaient changé les jours d'entraînement. Du coup, me j'ai atterri, j'ai fini par atterrir au, au TCP, au Trail Club de Provence. Euh, mise en place, euh, intégration d'un club vraiment pour, euh, pour euh, vraiment euh, obtenir euh, la motivation, quoi, hein, euh, se motiver vraiment à mettre des séances plus spécifiques, mais aussi euh, découvrir vraiment les, euh, les massifs, parce que je n'ai pas une très grande connaissance de tous les massifs euh, qui entourent à Marseille, et du coup, ça, pour ça, c'est intéressant et en fait plus que ça bah, j'ai franchement rencontré des, des potes j'ai vraiment euh, rencontré tout un tas de, de personnes euh, avec lesquelles on partage vraiment euh, ouais, le même plaisir de passer du temps euh, dehors, le goût de l'effort euh. donc euh, franchement c'est vraiment, euh, vraiment chouette et d'autant que depuis, euh, depuis cet été là il y a un gros, gros enthousiasme pour le club où on a vraiment tout un tas de nouveaux licenciés de nouveaux adhérents donc, euh, ça ne peut caler euh, euh, en s'améliorant encore plus. Donc, c'est cool. Ouais. Très club de Provence. Et sinon, pas de coach euh, perso. Mais euh, okay. le club a fait appel, là, cette année, euh, à Experts... Euh, zut. Attends. Euh, Experts Sport Expert Sports Coaching. Pardon. Experts Sports Coaching. Donc, c'est quatre coachs. Euh, ça a été euh, un peu sous la... Le, enfin, créé par il me semble Thomas Pigua qui est un ultra trailer euh, également et euh, il y a parmi deux, les deux derniers coachs qui euh, a intégré la structure il y a euh, Nicolas Guilleneuf, que tu connais peut-être qui euh, est la personne qui est derrière Let's Trail Podcast qui est du coup euh, je passe un petit clin d'œil qui est un, un podcast qui m'a longtemps enfin régulièrement accompagné sur mes sorties longues euh, donc euh, voilà pas de coach, okay, cool. mais des coachs professionnels au sein du club.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que à l'entraînement, donc j'y pense, tu fais. Tout à l'heure, tu m'as parlé de home trainer pendant ta blessure pour, mmh. pour, euh, pour la remise en route, pour la rééducation, etc. Ouais, est-ce que continuer euh, vraiment coup, tu... à amener de la, continuer à
1: de la charge, hein, euh, mais en délaissant vraiment la, la contrainte de d'appui, si on peut dire donc j'ai goûté à, soit à, Zwift plus, à ce que soit porté ouais ça
0: mmh. ouais ok ok euh, du coup est-ce que tu fais exclusivement euh, dans ton entraînement du running ou enfin euh, aujourd'hui hein, je parle hein, pas, pas quand es blessé est-ce mmh. que tu fais exclusivement du running ou est-ce que justement du coup tu vas faire du Zwift, du vélo du je sais pas de la natation de la marche euh, alors de
1: la marche ça m'arrive de randonner aussi un petit peu mais euh... Dans, un, dans une réflexion vraiment purement euh, entraînement. Euh, non, j'essaye d'intégrer, euh, en tout cas, il faudrait que j'en intègre encore plus, du vélo, en plus de la course, pour vraiment continuer à augmenter le volume, mais euh, en diminuant euh, la contrainte articulaire, si on peut dire. Euh, parce que je pense vraiment que c'est. Euh, il y, y a de plus en plus d'élites qui. Euh, qui vraiment complètent leur entraînement de trail par euh, du cyclisme. Donc, euh, ayant vraiment mon, mon passé de cycliste, ça peut être qu'intéressant. Donc, j'essaye d'en mettre de plus en plus. Il faudrait vraiment que j'en mette de plus en plus. Mais sinon, le gros point noir, c'est euh, le renforcement. Euh, il faudrait vraiment que j'arrive mmh. à m'abstreindre euh, des séances de renfaux. Mais c'est tellement... Euh, mmh. C'est tellement des années-lumière de... de plaisir sportif, on va dire, de soulever de la fonte
0: que ouais, euh, j'ai vraiment du
1: mal à, à m'y tenir. Mais euh, ouais, je sais pourtant, j'ai toutes les connaissances dessus sur euh, cette importance-là. Mais euh, ouais, c'est un peu le, le point noir. Euh, il va vraiment falloir que j'essaye d'intégrer euh, au moins une grosse séance de, de renfaux par semaine. À, vraiment soulever de la charge plus que simplement du, du poids de corps. quoi. Vraiment euh, soulever euh, Soulever peu, peu mais lourd
0: Je crois que c'est tout, tout le monde. On a tous du mal à faire mm. ça. Ceux qui font un peu du long quoi. Mais c'est vrai, tu raison, c'est le classique. Est-ce Est un... que ta copine, du coup... ouais Vas-y, continue, continue. Non, euh, j'allais dire, c'est vraiment fini. un point
1: super important. Hein. Euh, on a vraiment tout un tas de connaissances euh, euh, sur l'importance, vraiment, euh, que ce soit aussi pour... Euh, pour éviter des blessures, pour prévenir des blessures, mais également pour le, la performance, hein, l'augmentation de l'endurance de force, des choses comme ça qui sont vraiment super intéressantes. Mais il euh, faut, faut réussir à intégrer ça et, et à s'y filer. C'est là, là le plus,
0: le plus difficile. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que, du coup, ta compagne euh, te suit dans tes... Dans, les folies. dans tes... Dans tes... <rire> Dans tes folies, exactement. Euh... Est-ce qu'elle court est qu
1: Alors, ouais, elle, euh, elle me suit. Euh, parfois, euh, parfois, pas euh, bah, un reculot, mais euh, voilà, ça lui coûte peut-être un petit peu. Mais non, si, si, elle, elle me suit, elle est bien là. Euh, et euh, je l'en remercie d'ailleurs, parce que c'est vraiment un réel plus hein, de, de savoir que quelqu'un t'attend. Euh, oula, toi, le l'accent euh, stéphanois, professeur face. Euh, que le, le fait de savoir que, y a quelques, que des personnes t'attendent vraiment euh, au prochain Ravito ou quoi, c'est vraiment un réel plus hein, sur du long enfin, je trouve en tout cas okay. j'ai aussi euh, la chance d'avoir mes parents qui, et ma soeur qui sont à fond derrière euh, qui pour le moment m'ont suivi euh, sur toutes mes folies euh, longues, qui seront aussi là justement sur la Lyon-Saint-Élion -et, et de jour et la nuit donc euh, ça c'est un réel plus et j'en ai, ai bien conscience et je les en remercie euh, grandement. Sinon, pour revenir à Colline, euh, active, oui, euh, plutôt active, pas forcément un sport en particulier, mais elle essaye de se tenir à au moins une petite séance de, de course par semaine. Euh, je la challenge de temps en temps et elle, elle accepte bien de prendre un, un dossard par-ci, par-là. Et donc là, le prochain objectif de, de Colline, le, au mois de mars, ce sera le trail du Ventoux, où elle s'est inscrite sur le, le cours du trail du Ventoux, donc c'est euh, je ne vais pas dire autour de 15 km, je crois, 13, 13 18, autour de 15. J'aurais dit 16, ouais, mais... Oui, c'est possible. Ouais. Très du Ventoux à mars. Euh, le lendemain du 80, 80 km que j'aurais fait moi. Donc euh, du coup, c'est cool, ouais. Préparation un petit peu à deux oui, sur okay. des petites périodes, c'est chouette. Et sinon, euh, sinon, ouais, euh, peut-être un peu du mal à comprendre euh, cet attrait pour... Euh, pour le long <rire> distance qu'on peut avoir mais, euh, mais du coup ouais, c'est un équilibre qu'il va falloir que j'essaye de trouver aussi quoi avec elle parce que c'est déjà là, cool à la base je me suis mis, au, je me suis mis à la course à pied parce que ça me prenait moins de temps que le vélo
0: mm.
1: ce qui est vrai hein, en fait hein. tu fais ta séance de course ouais. en 45 minutes une heure euh, tu peux avoir fait une belle séance de, de c'est ouais, une belle séance Et 45 minutes une heure de vélo si, peut-être sur home trainer, mais sinon, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve, hein, euh, tu n'as pas forcément fait grand-grand-chose encore. Euh, sauf que bah, de fil en aiguille, augmentant euh, pardon, les distances, etc., bah, ça me prend aussi de plus en plus de temps. Donc, euh, il voilà, faut réussir à jongler euh, entre
0: tout ça. Ok. Et eh bah ben, c'est bien tout ça. Comment, euh, comment déjà tu te sens au vu de, de l'approche de cette Saint-Élion
1: De cette Lyon-Saint-Élion <rire> euh... Cette Lyon-Saint-Élion ouais. me... ah. Alors, clairement, me... c'est vraiment le long où j'ai jamais eu la sensation d'être aussi peu préparé. Euh, L'inscription, c'est un peu ah fait ouais. sur un coup de tête, là. Euh, j'ai eu la chance de partir avec Colin, du coup. Euh... Euh, pour nos vacances d'été en septembre euh, à La Réunion et euh, c'était euh, l'île commençait oui, déjà à gronder euh, euh, par rapport à la, la Diagonale des Fous qui avait, lieu, du coup, Diagonale, Di hein. qui avait lieu un mois plus tard on sentait vraiment qu'il commençait à, à en croisait sans arrêt dans les cirques des trailers qui se préparaient à tout ça Donc je suis rentré vraiment plein d'envie il fallait que je me trouve quelque chose pour la fin de l'année et en fait, euh, bah ouais, euh, je me suis un peu penché sur la Saint-Élion, et puis euh, de fil en aiguille, je me suis dit, euh, et puis, ouais, pourquoi s'arrêter à la Saint-Élion Pourquoi euh, j'envisagerais pas un peu plus de gourmandise Et, euh, et l'idée, c'était aussi de pouvoir profiter des monts du Lyonnais deux jours, euh, parce que la Saint-Élion est peut-être très très chouette à vivre, je pense vraiment. Euh, en tout cas, je te confirmerai ça peut-être. Euh, de nuit, avec euh, ce balai de loupiote euh, de, des frontales. Mais j'avais aussi envie de profiter des Monts du lionnet de jour euh, parce que c'est vraiment euh, mmh. parce que je les ai aimés, euh, parce que ce on va dire ce, ouais, ce type de végétation ou quoi est vraiment absente complètement dans le sud, donc euh, ça manque un peu. Donc euh, c'était un peu pour ça que de fil en aiguille, euh, je me suis tourné sur la Lyon-Saint-Elion et que je me suis un peu lancé là-dessus. Mais du coup, niveau préparation, je dois avouer que là, pour ce coup-ci, je ne me sens pas forcément des plus près physiquement, si on peut dire. Du coup, j'essaye de, de compléter ça par le mental. Je me dis aussi que c'est pas. J'envisage pas ça du tout, parce qu'on n'en pas forcément parlé encore plus en détail, mais j'envisage.. pour moi, je ne vais pas me lancer sur 156. Euh, je vais me lancer sur 2x80 et déjà ça paraît bête mais euh, ça change pas mal de choses euh, dans le sens où euh, de le séquencer Voilà, et le séquencer à la tête comme je fais de façon sur tous mes longs euh, quand je prends le départ euh, sur la ligne de départ j'envisage jamais euh, de partir pour X kilomètres mais je me, vraiment, je me crée des étapes on va dire mentales si on peut dire pour la course euh, mais là en plus de ça euh, pour la Lyon-Saint-Élion ouais, le temps du glattement n'est pris que sur le retour que sur la partie okay. la section Saint-Élion. Donc en fait, on part à, à 9h de, 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 de la halle Tony Garnier de Lyon. On a toute la journée pour arriver jusqu'à Saint-Étienne. Ce temps-là n'est pas comptabilisé dans, la, dans, dans le final de classement. Autrement dit, il euh, ben, euh, faut juste mmh, arriver bon. en temps et en heure. Et après, de toute façon, dans tous les cas, on repart tous ensemble groupés avec la première vague de la Saint-Élion. Donc avant 3h30. Okay. Il me semble qu'il y a juste une barrière horaire finale ouais. à 22h, quelque chose comme ça. Mais du coup, après, sauf à nous, bah, deux possibilités. Soit euh, on le court plus ou moins vite euh, pour, euh, pour avoir euh, un temps de repos, si on peut dire, à Saint-Etienne, avant de repartir avant 3h30, euh, assez conséquent. Soit, euh, et euh, c'est plus ce que moi je vais envisager, soit on se touche, si on peut dire. Euh, et euh, on y va vraiment le plus cool possible pour euh, essayer d'arriver euh, le plus frais possible à Saint-Etienne. Euh, S'il si est possible d'arriver frais après 80 km, mais euh, en gros, euh, tu vois le truc. Je pense pas, moi, que euh, l'énergie déployée pour gagner deux ou trois heures, la quantité d'énergie qu'il me faudrait pour gagner deux ou trois heures, euh, je pense pas que ce soit en deux ou trois heures que j'arriverai à me régénérer euh, autant. Quoi. je ne sais pas si je suis franchement clair mais euh, du coup j'envisage vraiment de aller vraiment euh, tout, doux, tout doux sur l'allée jusqu'à Saint-Etienne pour arriver vraiment euh, le plus euh, frais et dispo possible quoi. donc l'idéal j'ai commencé à me pencher un peu ah, l'idéal ce serait vraiment d'avoir 3h, 3h30 tout au plus pour arriver à Saint-Etienne euh, manger je ne sais pas encore quoi mais euh, bah, faire un vrai repas euh, solide euh, me doucher pour me réchauffer dormir un, un cycle si possible si j'arrive à dormir euh, malgré le bruit malgré le stress ou quoi, un cycle euh, un cycle 1h30 ouais j'aimerais bien dormir 1h30 au moins ouais euh, ok ça et euh, me changer une, une claque au cul et repartir à 23h30 plutôt que d'arriver alors à, tu vois je savais à je ne sais quelle heure à Saint-Etienne et de zoner comme un rat pendant euh, je ne sais combien de temps moi j'envisage plus de passer okay. plus de temps dehors mais en y allant plus cool pour arriver plus frais. En fait, c'est c'est pour ça que je te dis, c'est je me sens moins prêt, mais en même temps, pour moi, je vais pas partir sur un 150 bornes comme j'aurais pu partir. Euh, toi, je vais partir sur 79 sur de la fatigue. Et pour moi, c'est pas pareil.
0: Ah ouais. Alors, tu vois, j'ignorais complètement. Je te, je te dirais euh... peut-être
1: euh, que <rire> que je me suis vraiment gouré et que j'y voyais beau et, et je risque peut-être de prendre une énorme claque. Mais en fait, ouais. ce... Cette règle-là, enfin, en tout cas, c'est vraiment le, la décision qu'ils ont prise hein, de ne prendre en compte que le temps du retour pour le classement. Et bah, du coup, euh, j'ai envie de jouer avec ça et, euh, et de partir sur cette stratégie-là de course.
0: Alors, tu vois, je ne je connaissais pas du tout le règlement. Je pensais que vous étiez chronométré sur les deux. Alors, au premier abord, à, à, comme ça, je dit, mais, quand tu me l'as évoqué, je me suis dit, mais... mais pourquoi, tu vois Et en fait, moi, je trouve que c'est pas si idiot. C'est vachement intéressant, stratégiquement parlant, en fait au final. Je soutiens, mais, euh... tienne,
1: hein. mais euh, me connaissant, je pense pas que ce soit en quelques heures de plus de temps que j'arriverai à récupérer euh, ce qu'il me faudra avoir investi comme effort pour gagner ces quelques heures, hein, tu vois euh, mm -hmm. ah, Oui, bien sûr. Journée dure. Le seul truc, du coup, c'est que j'espère vraiment qu'il fasse pas trop dégueu sur la journée. Parce que s'il fait vraiment euh, en temps de chien euh, à pleuvoir et à faire froid, eh ben, euh, ça risque de me donner envie de courir un peu plus vite pour arriver plus tôt. Mais, euh, mais sinon, euh, ouais, j'envisage vraiment ça comme une belle journée dehors, une belle journée dans les monts du Lyonnais, à prendre plaisir. Et après, en 79 bornes, en étant sur de la fatigue, mais ça je sais faire. Donc, euh...
0: Après, tu... Tu as tendance quand même à relativiser, mais 79 bornes, euh, même au plus petit rythme possible, pour 99,9% oui. le, pour le, pour ben des gens, ben oui. ça reste un truc de fou. Et moi, le premier, le, je crois mais, que jamais euh... plus de 20 km.
1: Ouais, j'essaie de me rassurer. Donc euh, merci de, de me laisser dans... <rire>
0: dans le monde du bisounours. <rire> ah, C'est bien. C'est très bien. Est-ce que ce format de. Que, que, que met en place euh, la Zik saint saint elion euh, Donc, euh, tu sais, ce que tu m'expliquais, qu'il n'y ait que la, le, le retour qui soit chronométré, est-ce que c'est courant euh, en Ultra Trail euh,
1: bah, Franchement, je connais. j'ai pas d'autres exemples. Alors Peut-être qu'il y a des choses qui existent, mais je n'ai pas d'autres exemples de format long d'Ultra euh, où euh, une seule partie serait chronométrée. Il ouais. euh, y a euh, du long. Par exemple, c'est un peu la mode là, enfin, en tout cas il y a vraiment euh, tout un engouement pour les backyards. Je ne sais pas si tu connais les backyards.
0: Ouais, bien Mais sûr. Alors,
1: ouais. Les backyards, pour euh, ceux qui nous écoutent, du coup, euh, ça vient des États-Unis. Il y en a peut-être aussi beaucoup qui ont peut-être déjà entendu parler de la Barclay. Il y avait eu un super documentaire euh, sur Stade 2 ou un intérieur sport sur euh, Laz, un, un bon barbu américain qui a inventé euh, une course aux États-Unis où il y a trois boucles dans un sens, deux boucles dans l'autre ou l'inverse. Euh, où il faut qu'ils soient à la recherche de pages. Euh, le parcours n'est pas fléché, ils sont juste à la recherche de pages de livres pour bien montrer, bien pointer qu'ils sont passés de partout. Bref, une, une course de bouchée. Euh, et ben ce, mec, ce même mec-là, il a aussi créé une course qui s'appelle la Backyard, où en gros, c'est une boucle de 6,5 km à peu près, euh, avec euh, très peu de DMV positif, où euh, les, tous les partants ont une heure pour boucler la boucle. Okay, Jusqu'ici, ça paraît pas forcément fou. Euh, mais c'est juste qu'une fois qu'ils ont bouclé la boucle en une heure, ils ont le droit de repartir pour la suivante l'heure d'après. Autrement dit, s'ils bouclent en 45 minutes, ils ont 15 minutes de pause avant de repartir sur l'heure d'après. Okay et c'est comme ça que, en France, il y a des, euh, le dernier homme debout, le dernier survivant. ou Enfin bref, il y a tout un tas d'autres organismes qui ont inventé le même format. Ou euh, c'est mmh. comme ça, ça, ça épure quoi. Mmh. au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de partants soit parce qu'ils sont pris par le temps, soit parce qu'ils ne peuvent plus faire un, un mètre de plus et donc ils, ils mettent la flèche. Et du coup, euh, euh, bah à part ce format-là un peu particulier où il y a des micro pauses régulières de temps en temps ou quoi, non, je ne connais pas du format ultra où, euh, où il y ait une partie vraiment de la course qui soit pour du beurre, si on peut dire. Non, je n'en ai pas en tête. Pour la, pour la petite histoire, backyard la... back ou le dernier homme debout, c'est un truc qui me titille aussi euh, un jour, je pense. Un jour, je pense qu'on y verra. Aux États-Unis Non, alors vous êtes pas forcément aux États-Unis, mais en France, il euh, y, y en a plusieurs. Ah, mais France, le format hein. Ouais. Ce, ce format-là, là, ce type d'effort-là, de, on s'écarte, je pense okay. franchement de, du trail. Hein, c'est vraiment un truc à part. Enfin, je considère ça comme vraiment étant à part, mais pour voir où je suis capable d'aller ou quoi dans l'effort. C'est un, un truc qui me fait de l'œil aussi. Mais du coup, je pense que je me lancerai hein. là-dessus le jour où je me sentirai capable de passer, euh, passer plus, plus d'une du, journée et demie. Quoi. Là, là les, okay. les, ça fait sur les quelques dernières années, là, les, les records du monde explosent d'année en année. Là, ils sont deux à avoir passé la barre des 100 heures, je crois. Enfin, C'est juste dingue. Ah, C'est ouf. Donc, 100 heures, consécutive à courir et à avoir un seul repos quelques minutes si, as eu, si encore tu as eu la capacité de courir plus vite pour t'offrir ces quelques minutes de repos. quoi Donc, euh, Non, c'est ouais, juste, juste assez dingue.
0: <rire> oui, c'est dingue, c'est complètement dingue. Ouais. <rire> non, mais ouais. Bon, tu, tu, tu disais, le, on a évoqué le physique et tout ça. Est-ce que tu, tu as mis une... Euh, est-ce que tu as mis des leviers en place pour travailler ta préparation mentale Et qu'est-ce que tu as mis en place pour travailler le mental euh...
1: J'ai pas... Enfin, j'ai pas fait appel à des préparateurs mentaux. Euh, je sais que c'est chose de mental. Un, un
0: préparateur un, mental. Un, des préparateurs non.
1: mentaux. Ok. Euh... Je sais que c'est quelque non, chose non. qui se fait vraiment de plus en plus, parce que vraiment, tu en a conscience aussi, hein, sur les efforts longs en vélo, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est ultra, ultra important, je pense. Hein. Euh, c'est même, à mon sens, bien plus important que le physique. Le physique, au bout de quelques bornes, euh, il se fait la malle, il n'est plus franchement là. Et, euh, et sur ultra... Euh, j'avais, avant de me lancer vraiment sur les longues distances, j'étais un peu fan de tout ça quand même. Je regardais tout un tas de documentaires, j'écoutais tout un tas de podcasts. Et ils étaient euh, super nombreux à chaque fois dire que de toute façon, il faut se dire qu'on passera par un moment de, de dangue très, très profond, vraiment un gros moment de, de pas bien, mais que ça finira obligé. par aller mieux. Euh, et ça, je ne te cache pas que je me disais, ouais, ils y voient beau, j'avais un peu du mal à... Euh, me faire à la chose et en fait, bah, pour l'avoir un peu vécu quand même à peut-être moindre mesure que ce que je peux être amené à bientôt le vivre ou en tout cas à, à le vivre dans le futur. Euh, bah, effectivement, ouais, euh, le corps, c'est quand même un peu une folie. Hein. Euh, tu peux vraiment te retrouver au fond du saut euh, à lutter pour mettre un pied devant l'autre euh, pendant je ne sais combien de temps et puis une heure et demie après, euh, tu, gambades, euh, tu gambades sur une, sur une arête et euh, tu es en plan kiff. Donc, euh, du coup, ouais, je me martèle un peu ce genre de choses, et surtout les moments où je me sens pas bien, je pense fort fort à tout ce que j'ai mis en place avant pour en arriver là, quoi. Tous les sacrifices, tous les moments, toutes les petites engueulades, les petits trucs qui font que bah, je peux pas, je peux pas mettre la flèche. Il faut que, il faut que je continue, quoi. Euh, ça c'est le pendant. Je pense c'est un peu la façon que j'ai de réfléchir à la chose pendant. Et sinon, j'aime bien me mettre avant on va dire une semaine, une semaine et demie avant l'objectif. Euh, même si euh, mes objectifs, les, mais vraiment, je me les mets en tête les, les uns après les autres. C'est-à-dire, je me planifie là, par exemple, mon, mon année 2023. Mais euh, je ne pense pas au, au second, je pense au premier à venir. Quoi. Comme ça, vraiment, j'ai que celui-ci en tête pendant des semaines et des semaines. Et une quinzaine de jours avant, j'essaye de zoner sur Internet, euh, à trouver des podcasts qui parlent de ça, à trouver des vidéos... Euh, D'ailleurs, je remercie tous les youtubeurs qui, euh, qui prennent la peine de faire des, des petites vidéos qui sont plus ou moins bien montées, hein, parfois, mais au moins, moi ça me permet vraiment de, de voir un peu euh, bah, les lieux où je vais passer, de, de visualiser un petit peu la chose et euh, ouais je sais pas, je me projette un peu dans le truc. ou quoi, où, hein, j ouais, Je me mets un peu petit à petit, plus on arrive sur l'événement, je me mets petit à petit dans ma, dans ma bulle et euh, à penser fort fort à ça, quoi. Du coup, je me rends compte, je, euh, je visualiser, à en, mais ouais, même en rêver ou quoi. Là, vois, la semaine avant, euh, les nuits sont un peu plus agitées. Mais, mais ouais. Sinon, je de pas de travail plus spécifique que ça, si ce n'est euh, des choses que j'essaye, moi, de façon euh, au feeling, quoi, de mettre en place.
0: Cool, tu nous as parlé un peu de stratégie tout à l'heure. Mmh sur ta stratégie à l'aller. Est-ce que, euh, niveau stratégie, tu, peux, euh, tu as des repères euh, vis-à-vis d'autres coureurs
1: euh, Je me sers beaucoup, lorsque j'arrive euh, sur une course, je me sers beaucoup des, des sites comme euh, Itra ou Bitrail qui donnent des notes de performance. Alors en gros, c'est des algorithmes qui te donnent une note sur 100 de performance sur la course que tu as faite le temps que tu as fait pour telle course et du coup je me sers beaucoup de ces sites là pour me référer aux résultats des années précédentes en gros ayant connaissance de mes performances à moi, des notes de performance que je suis capable d'aller chercher lorsque les choses se passent bien je me fie à ça sur les résultats des années précédentes je regarde en gros la note le coureur qui a eu cette note et du coup le temps qu'il a mis pour viser ce temps là euh, je me dis que c'est ah ouais, un peu là-dessus que je vais partir, et à partir de là, et eh ben, euh, je découpe tronçon par tronçon la course, et je me mets des temps de passage. C'est un peu du feeling, mais franchement, pour le moment, euh, ben, je tape jamais trop trop loin de la vérité, quoi. Euh, là sur euh, ah ouais, sur okay. ouais, sur euh, le Pilat Trail et, euh, et le Kera, euh, ben, je suis jamais passé, ouais, je suis jamais passé trop trop loin de la vérité, hein. donc. Euh... Et du coup, maintenant, bah, j'ai de plus en plus de données de, par rapport à tous ces petits tableurs-là que je me suis fait. Et donc, euh, j'envisage les choses comme ça. Quoi. Là, la simple différence pour le, la Saint-Élion, c'est que comme le, comme le terrain sera vraiment très particulier, avec la neige, le verglas ou quoi, en fonction de la boue, je ne me suis pas fié à ça, mais je me suis vraiment euh, fié. Euh, j'ai pris tout un tas de, de coureurs euh, des deux éditions précédentes. Alors, j'ai vraiment exclu euh, les, les tout, tout premiers euh, qui, pour lesquels je n'ai pas du tout le niveau euh, du tout. Hein. Mais en gros, euh, le, le petit groupe d'après, j'ai eu l'impression que ça ne me paraissait pas non plus intouchable. Et du coup, j'ai vraiment pris leur temps à eux, tronçon par tronçon. J'ai un peu moyenné tout ça. Et euh, comme ça, ouais, je me suis fait mon tableur avec mes temps de passage à essayer de, de tenir. J'ai envie de dire, là, sur la Saint-Elion, surtout mes temps de passage sur les premiers, euh, il va vraiment falloir que je ne m'emballe pas sur le retour du coup hein. pour saint Christo et Sainte-Catherine j'ai vraiment euh, je pars vraiment sur le fait d'essayer de, de pas m'emballer du tout euh, pour être en mesure si ça se passe bien par la suite de vraiment pouvoir envoyer sur les parties, les dernières, tron les dernières ah, tronçons oui. qui sont beaucoup mmh. plus roulants. après je te dis ça mais euh, au pile à Trail, euh, sortie de Covid euh, un peu euh, tout excité de reprendre un dos long. Enfin, euh, non, on ne sortait pas du Covid, c'était après le taranisme, et du coup, euh, comme ça s'était bien passé, tout excité de reprendre un dos long. Euh, j'avais fait mes petits temps de passage, et euh, ouais, je m'étais dit, j'avais zioté un peu les, euh, les inscrits, je m'étais dit qu'il y avait une place à aller chercher, mais qu'il fallait vraiment pas que je m'emballe. J'avais euh, bien indiqué ça avant de partir à mes collègues de, de cabinet, là, à qui je travaille. Et, euh, et en fait, euh, et ben, euh, premier euh, ravito, premier euh, je bip en tête. Quoi. Et donc du coup, quand je suis, je suis rentré euh, à Marseille, ça les a beaucoup fait marrer. Mais euh, ouais, je n'ai pas eu l'impression de partir plus vite que ça. Mais euh, je me suis retrouvé en tête. Donc euh, j'ai continué comme ça en me disant que de toute façon, toute l'avance que je prenais maintenant, euh, c'était de l'avance euh, pour plus tard. Et euh, j'étais dans l'attente de me dire, euh, bon, quand est-ce que Romanlieu... Euh, Va me doubler, donc Romanlieu qui a été le futur vainqueur, qui était vraiment attendu comme, comme le vainqueur parce qu'il il, il venait tout juste de remporter la Saint-Élion. Euh, donc, main dans la main avec euh, Cardin, donc un élite de chez Oka, donc gros, 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 gros niveau, bien plus gros que le mien. Et du coup, euh, bah, j'attendais qu'il me double, quoi. je me disais, bah, qu'est-ce qu'il fout il, il est parti bien doucement, et en fait, non, je pense que c'est moi qui était parti effectivement un petit peu vite, j'ai un peu du mal à ça. À me, à me restreindre sur les débuts de course, je suis un peu chien, chien fou. Euh, du coup, par la suite, là, pour le Pila, il m'a fallu quelques bornes pour me remettre, et puis finalement, je me suis bien remis, ça a été, mais euh, là, ouais, c'est vraiment ça pour le retour, là, de la Lyon-Saint-Élion. Jusqu'à saint, Lyon -Saint, euh, jusqu saint christaux je sais que j'envisage de ne pas, pas aller plus vite qu'une heure cinquante, il faut vraiment, l'idéal, ça serait de passer autour d'une heure cinquante-cinq. Euh, jusqu'à Sainte-Catherine même chose à peu près pour pouvoir après voire même jusqu'à genoux Saint un genou il faudrait vraiment que j'en garde encore un peu pour être en capacité si finalement je suis bien de, de pouvoir vraiment en mettre après quoi. je pense que le temps qu'on peut gagner sur le début il est minime par rapport au temps qu'on peut perdre sur la fin si on a, on a trop donné au début enfin, en tout cas c'est ce que j'ai vu j'ai vu beaucoup oh, d'exemples de, euh, comme ça là, sur tous les résultats que j'ai regardés, de mecs qui ont un peu explosé sur la fin quoi tout comme, j'ai vu aussi beaucoup d'exemples de mecs qui se sont un peu peut-être pris au jeu de pouvoir courir avec les élites à l'aller, donc la journée jusqu'à saint étienne parce que les élites se touchent, mais eux, ils se touchent, mais ils sont quand même à des allures assez conséquentes. Donc, toi, tu peux mmh. quand même être un peu haut dans les tours. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mecs qui se font avoir qui partent devant, euh, parce que j'ai vu sur des images qu'il y avait un peu comme des gros groupes, euh, qui se font plaisir la journée à être, euh, ben, au final, euh, dans des allures assez importantes pour eux, mais parce qu'ils euh, sont avec les élites ou quoi, ils sont un peu à voir au jeu, et du coup, ils font complètement pop-corn sur le retour. Donc, c'est pour ça, moi, euh, j'envisage vraiment de me d'essayer de, de me toucher le plus possible euh, la journée pour euh, en avoir le plus possible à à donner euh, la nuit, mais en essayant aussi la okay. nuit de regarder, euh, dans, de ne pas tout donner euh,
0: dès les premiers tronçons. Est-ce ouais, que je... tu seras dégoûté si neige pas <rire> Non, non,
1: non, je pourrais pas dire que je serais dégoûté <rire> si neige pas. Non, <rire> euh, non, en vrai, euh, je me, comme j'ai connu vraiment, je pense l'année dernière, une belle saint éléon euh, en étant... Euh, euh, en étant assistant, là, en faisant l'assistance euh, une belle Saint-Aignan sous la neige bah, j'ai que ce repère-là en fait, donc euh, je, me, je me prépare à ça pour la nuit non, ce que je voudrais c'est juste que on, la, la météo soit clémente la journée juste pour pouvoir kiffer ma journée Et, euh, mais sinon la nuit ils peuvent me mettre le temps qu'ils veulent C'est la météo mmh. qu'ils veulent pas, ça sera... Je pense que ce ne sera pas un problème. Quoi. Je, me, je me prépare pour, en tout cas. Dans la tête, je me prépare pour.
0: Ouais, et puis... On, on le sait, on sait que la Saint-Élion, de toute façon... Sinon, sinon c'est pas un hiver chez nous, quoi. Sinon, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. sinon. Que je euh, comment tu vas gérer ton alimentation du coup, tout à l'heure tu nous as dit que, que Zoé et tes parents seront sur le parcours et ouais. ta copine aussi euh, mm -hmm. du coup comment tu vas gérer ça est-ce qu'ils seront tous au même endroit est-ce qu'ils seront euh, séparés On... alors non, ils seront tous ensemble je pense parce que c'est quand même
1: assez jouable hein, d'aller de ravito en ravito euh... et en gros euh, le souci c'est que j'ai vraiment du mal à manger solide euh, en course que ce soit en course courte ah ouais. à haute intensité, euh, mais également euh, en course longue, euh, même si l'intensité est plus basse, j'ai vraiment vraiment du mal à manger solide. Du coup, euh, je me nourris principalement de compotes, euh, de gel pour les coups de moins bien et euh, de purée. Purée pour le côté salé. Et en fait, eh ben, j'ai la chance que mes parents aient toujours été là pour le moment. Sur les longs, et euh, la chance d'avoir du coup une mère qui me fait mes petites purées maison, et ça c'est top. <rire> du coup, euh, et à manger sur le ravito, et maintenant euh, dans des flasques que je porte sur moi. Et du coup, là, surtout pour la Saint-Élion, j'ai hein, vraiment euh, pris, euh, pris cette option-là, -là, d'aller acheter des, euh, comme des pommes potes à remplir soi-même, euh, pour vraiment avoir de la purée chaude sur moi, que ça me tienne aussi un petit peu de chaleur, mais pour pouvoir manger justement cette purée. Euh, euh, un petit peu chaude à me réchauffer pen pendant les tronçons plus que simplement sur les ravitaux. Euh, sinon, euh, ouais, j'ai vraiment, je tourne, je tourne à peu près c'est un peu le, le, la chose sur laquelle j'essaye de travailler mais j'ai franchement du mal donc euh, j'ai des, euh, des poudres de boisson pour avoir des apports par la boisson et sinon au niveau euh, nourriture, c'est nourriture euh, ouais Liquide, euh, liquide, semi-liquide, quoi, parce que le solide, j'ai vraiment, vraiment du mal, quoi, ça, ça a du mal à passer. Donc, euh, compote, gel et euh, purée, purée du commerce ou maison, euh, lorsque
0: euh, y a ma petite
1: mère qui, euh, qui est là pour faire le taf,
0: ouais, c'est vachement intéressant. Parce souvent, euh, on entend que euh, presque pour, pour, comment dire, par, euh, par, euh, pour, pour se réconforter. On aime manger solide, tu vois, pas liquide. Mmh. Surtout sur un effort long comme ça. Ah, mais j'aime bien. Que mais moi, c'est juste liquide. que ça
1: passe pas, quoi. J'aimerais, sans doute. Hein. Il y a parfois où j'en ai envie, mais euh, ça passe pas du tout. Ah oui, okay. le truc en bouche. Ah, j'ai ouais. essayé tout un tas de barres, j'ai essayé tout un tas de trucs de textures différentes ou quoi. Je mets le, le truc en bouche et euh, ça passe pas, quoi. Je le garde euh, dans un coin de joue et... et euh, j'arrive pas à le mâcher, à l'avaler, voire même ça me donne presque des walkers. enfin C'est un peu compliqué. J'essaye de bosser dessus. Je, je vois aussi là pas mal de, pas mal de, de personnes qui euh, bouffent des sushis, en fait. Euh, et je me dis, pourquoi pas Je sais pas si j'aime encore le sushi au point de pouvoir en avoir envie en course, mais c'est un truc que j'envisage peut-être pour avoir quand même un apport un peu de riz, donc sucre lent. S
0: mais ouais, le sushi maison, je
1: te dis... J'ai franchement du mal et en fait le au bout moment, sur long euh, bah faut, faut surtout bouffer quoi, hein. baste ce que tu bouffes, je pense que c'est surtout qu'il faut vraiment amener mmh. du <rire> amener du carburant, hein. peu, importe, ouais, euh... peu importe le carburant, le carburant des est des est, minéraux. Mal, surtout, euh, faire rentrer quelque chose et surtout que ça ressort pas. Et, et c'est pour ça que bah, des fois je me force pas forcément trop, trop 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 sur du solide parce que je sais que ça peut vraiment avoir tendance à à me donner envie de, de tout, tout rendre. Et c'est pas forcément le but non plus. Tu mets du sel dans tes flasques Je mets pas forcément de sel dans mes flasques. Je mets euh, des poudres. Donc Je suis euh, avec Tidewind depuis euh, depuis deux ans. Euh, c'est des, des préparations de poudre isotonique, quoi, on va dire, qui sont toutes faites. Euh, pour avoir testé... Un peu comme d'autres ils, ils se revendiquaient, pouvoir t'apporter tout ce qu'il faut pour euh, ne pas avoir à mettre la main à la poche du tout. J'ai testé, j'ai vraiment eu un gros trou noir sur une course, euh, coûte vraiment moins bien et je pense que c'était vraiment ça. Donc du coup j'ai ça dans, les, dans, dans mes boissons, mais que je complète quand même avec un petit peu de compote, un petit peu de gel ou quoi sur des moments de pas bien. Euh, et sinon le sel, c'est surtout sur la purée, purée ultra salée. Euh, il faut que j'essaye de me mettre aussi au bouillon carrément. Euh, je tenterais justement peut-être, je pense, un, un bouillon avec des vermicelles ou quoi, saint étienne pour vraiment avoir de l'apport en sel, euh, pour euh, éviter au maximum ouais, puis... l'hyperintrémie. Je ne sais pas si ça te parle, mais... Mmh. Problématique, euh, ouais, peut-être parfois due aussi aux personnes qui ont beaucoup trop entendu qu'il faut vraiment, vraiment s'hydrater, fort, fort s'hydrater. et En fait, euh, qui s'hydrate, ok, c'est bien mais euh, qui dilue complètement leur, leur quantité de sodium mmh. euh, et du coup euh, ça peut être vraiment problématique euh, voire même ça peut même entraîner la mort donc pour avoir vu des hyponatrémies un peu costauds sur l'UTMB, on en parlera peut-être après mais euh, j'ai la chance d'être podologue sur euh, la semaine UTMB. Pour avoir eu des trucs assez costauds, euh, ouais, j'essaye vraiment de manger, euh, manger salé par, par la soupe. Euh, par la soupe, pardon, ouais, par la, la purée, la soupe. Euh, que, que je mange sur les ravitaux ou entre les, les ravitaux et du coup j'essaye vraiment de, de, depuis peu là, de les saler encore plus que je ne le faisais avant
0: Ah puis c'est chaud ça fait du bien hein. surtout là sur une Saint-Élion quoi
1: surtout là sur une Saint-Élion je pense que je serais bien content de, mmh. Mmh. et de manger chaud sur place et d'avoir comme une petite bouillotte euh, à transporter euh, pendant quelques, qui restera chaude pendant quelques bancs
0: ah oui pas mal pas mal, hein. pas mal. C'est -ce quoi ta plus grosse peur sur cette Saint-Élion C'est la météo, l'alimentation, les
1: euh, chaussures peu... Non, non euh, j'ai un peu peur du froid, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je me ah, suis mis froid. ça en tête. Okay. Euh, alors que j'ai eu mon pote euh, hier euh, au téléphone qui m'a franchement assuré qu'il n'avait pas eu de sensation de froid, que ce soit aux pieds ou aux mains. L'année dernière, avec l'effort, il n'a pas ressenti le, ce froid-là. En tout cas, mmh. moi, c'est ce froid-là qui me qui gêne. Euh, qui me fait craindre, qui m'inquiète, mais euh, ouais, le froid, la fatigue aussi, parce qu'en fait, ouais, cette Saint-Élion, enfin, cette Lyon-Saint-Élion, là, du coup, euh, je vois oui, plus ça vrai. comme une étape jolie, oui, je fais mais... tout pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, et aller peut-être essayer de titiller une petite placette, si ça se passe bien, mais, euh, mais sinon, je l'envisageais plus pour préparer. Euh, l'objectif vraiment qui sera euh, j'espère l'objectif majeur euh, mon année prochaine si j'arrive à décrocher un dossard euh, donc la TDS c'est le 140 km de, de la semaine UTMB c'est le, mmh. le seul format des courses UTMB cette année qui peut se faire sans le tirage au sort particulier avec le Rolling Stone donc c'est premier arrivé, premier servi donc j'aurai la réponse le, le 2 janvier ou le 3 janvier mais du coup euh, L'idée, même si, on est d'accord, c'est aucunement comparable sur le dénivelé, dans le sens où là, on a 4000 mètres sur 160 bornes. Euh, on en aura trois fois plus sur 10 bornes de moins à la TDS. C'est vraiment une course alpine, hein, une course vraiment très très technique aussi en plus. Euh, mais c'est plus pour le côté, euh, travailler sur le fort froid, parce qu'il y a vraiment des années où il fait très très froid à la TDS euh, les nuits, sur les arêtes, euh, et également travailler sur la fatigue. Parce que pour le moment, même mes longs, euh, et ben, à part partir quelques heures à la frontale et arriver quelques heures à la frontale, j'ai jamais vraiment couru sur de la grosse fatigue. La fatigue vraiment par le manque de sommeil. Et, euh, et du coup, c'est un peu pour ça que, que je m'étais mis justement à cette enseignement en tête pour... Euh, Préparer la suite, on va dire. Donc, je fais tout pour qu'elle se passe le mmh. mieux possible, pour ne pas, pour pas la subir de trop, on va dire, mais c'est aussi surtout pour préparer la suite. Donc, on va dire, pour droit, te rassurer. Mais c'est aussi pour ça que, que je m'y suis inscrit.
0: Tu dis ça pour te rassurer, je sais très bien que tu vas aller chercher un top 10. Non, non je <rire> plaisante, je plaisante. De bah, ouais, ce, qu -ce sur que...
1: quoi je parle si ça veut rire, on
0: ne serait peut-être pas loin. Ouais. Ah, tu vois, mais on va y venir. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, tu auras quoi comme moyen de communication euh, Est-ce que, ah. est que, tu auras des moyens de communication J'ai mon téléphone, ouais. Alors, je te ouais, dis pas ça si... parce que, ouais. Moi, ouais, je te dis ça parce que tu sais, en vélo maintenant, sur les Garmin ou même sur les montres d'ailleurs, je suis en train de penser sur ma, sur, ma, sur, ma, sur, ma, sur ma monte, Garmin, je reçois les textos, les machins mmh. et tout, tu vois. Mmh. Est-ce que toi, ça va être pareil euh...
1: Euh, Ouais, j'aurai mon téléphone. Sur, sur Alors, je, ne sais pas si c'est le cas pour la Saint-Élyon. Je te cache pas, je me suis pas encore penché là. J'ai pas encore fait mon sac avec le. Le matériel obligatoire. Je pense que comme tout, tout bon trade qui se respecte, il y a dans le matériel obligatoire un portable. Et du coup, moi, j'ai mon portable sur moi, mais je m'en sers aussi surtout de musique. Sans dire d'écouter de la musique de A à Z, mais euh, j'aime bien avoir cette possibilité-là d'avoir des moments de musique. Euh, et du coup, euh, ouais, je reçois des textos. De temps en temps, ça me permet aussi d'appeler mes parents, euh, soit pour leur donner des petites infos ou leur demander des infos euh, lorsque le réseau passe. Là, du coup, la Saint-Élion, ça devrait passer tout le long. Euh, soit pour passer le temps. Clairement, euh, euh, ça m'est arrivé euh, au Tarani, ça m'est arrivé euh, au Pilatrail, où euh, bah, j'appelle euh, Colline, j'appelle euh, des potes pour, euh, pour euh, discuter. Euh, ouais. Je suis en plein effort, mais comme l'intensité est quand même plus basse, je suis vraiment en capacité de pouvoir parler. Et du coup, euh, ça me permet de m'évader un peu. quoi de... Donc, ouais, on discute de choses et d'autres, ou euh, de comment ça s'est passé jusqu'à présent. Enfin, bref, le fait de parler avec quelqu'un, ça, ça me permet d'oublier de... quelques kilomètres parfois. Euh, et là, du coup, sur la Saint-Élion, ouais, j'aurai euh, mon téléphone. Je ne fais pas forcément en sorte de d'avoir mes notifications de messages qui s'affichent sur ma montre. Parce que selon les moments où je suis ou quoi, de temps en temps, ça tombe un peu mal. Mais. Euh... Mais je regarde de temps en temps et c'est comme ça, justement, pareil, pareil aussi qu'un de mes collègues m'avait tenu au courant sur, sur le pile à Trail sur la fin où je bataillais avec le sixième. Il me revenait dessus, donc c'était un peu la, le chat et la souris sur les derniers tronçons. Et en gros, sur le dernier tronçon, c'est lui qui m'a vraiment envoyé un message pour, en me disant « Bravo poulet, c'est bon, la cinquième place, elle est pour toi, tu lui as mis 20 minutes sur la, sur la dernière section ». Quand j'ai lu ce message, ouf, je me suis vraiment. Euh, j'ai relâché le truc et je me suis dit, c'est bon, le, le taf est fait. Ça m'a vraiment, euh, vraiment aidé à ce moment-là de, de pouvoir euh, avoir cette info et de pouvoir couper. Mais du coup, ouais, de... Tu l'as sur je l'ai lu pendant, euh, pendant la course, ouais. C'était ouais. vraiment sur la fin. Je ne sais pas pourquoi, je cherchais à joindre mes parents, mais je n'avais pas de réseau pour savoir justement où j'en étais par rapport au mec de derrière. Et, euh, et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu que j'avais reçu un texto et. Ouais, ça a été un chouette, euh, chouette moment, chouette texto à lire de la part de Damien, mon collègue.
0: On, on, on parle du téléphone, on va évoquer euh, le matos que tu vas emmener. Mmh. Juste petite question là, euh, avant qu'il vienne là, pour le téléphone, juste euh, par curiosité, tu, tu le mets dans quelle poche C'est-à-dire que quand tu poche, reçois.
1: Poche-coeur. Par habitude. Ok. Tu vois, pour pouvoir le sortir nom. facilement Ouais, j'arrive à le sortir facilement. Mais. Alors là, si j'ai froid aux mains ou quoi, je ne sais pas, mais euh, ouais, je le mets sur une poche cœur. Euh, avec le froid, avec la pluie, euh, c'est des trucs qui, me, qui, qui passent un peu partout quand même, hein, maintenant, euh, les smartphones. Donc, euh, ouais, poche cœur, je ne l'emballe pas forcément plus que ça dans, un, dans quelque chose, dans, une, dans un, une poche plastique ou quoi. Il hein, est poche cœur et, et ça fait taf. Parle-nous de ton matos. Ouais. Euh, bah, matos pour la Saint-Élion. Euh... Euh... Je vais vraiment partir avec... Je J'm... me suis euh... fait offrir, là, il y a quelques temps, euh... des... Comment on appelle ça là Les premières peaux très chaudes des... des... Des Damars, voilà. Des trucs des anciens, là.
0: Ah euh, oui, Damars,
1: qui fait, des trucs euh... de mamie. C'est ça, ouais. Pour moi, c'était vraiment sans pied, truc de mamie exactement. Et en fait, ils font toute une collection de sport qui est vraiment, vraiment chouette euh, avec euh, une quantification de chaleur, on va dire. Et du coup, les damars chauds euh, sont vraiment, vraiment incroyables. Euh, du coup, j'envisage de partir avec ça. Euh, plus ou moins une petite peau par-dessus, mais c'est pas dit. Et euh, une veste de pluie, euh, directement. Euh, peu importe euh, s'il pleut ou quoi, mais euh, parce que ça me servira aussi de coupe-vent. Elle me sert de coupe-vent, c'est une chouette... Euh... Alors, je pas forcément... Si, je... puisque j'ai cité des marques, je peux citer des marques, mais euh, c'est euh... j'ai eu la, la chance de me faire offrir une, une, une veste de pluie vraiment, vraiment euh, qualitatif de de Compressport, la hurricane euh, 75-25. Donc, euh, c'est vraiment ce qui se fait... Elle est parmi euh, ce qui se fait de mieux là sur le marché. Donc c'est une veste qui est ultra ultra imperméable, mais qui est aussi très très respirante. Donc euh, ça évite quand même de faire euh, cocotte minute comme euh, des vestes qui le seraient peut-être un petit peu moins. Euh, je pense partir du coup donc, avec sac de trail forcément pour le matériel obligatoire et pour euh, tout ce qui est port des flasques de boissons de la nutrition. Euh, tour de cou obligatoire pour moi. Euh, euh, pour pouvoir respirer de l'air chaud, on va dire. Vraiment, je suis gêné par le, les températures froides lorsque je respire directement euh, l'air frais. Donc, euh, vraiment, tour de cou jusque sous le nez, pas forcément qui prend le nez, mais pour respirer par la bouche de l'air chaud. Euh, un tour de tête ou un petit bonnet euh, pour la tête, frontal obligatoire forcément, frontal que je vais vraiment faire fumer et euh, du coup que je changerai euh, régulièrement sur les ravitaux. Euh, J'ai une frontale qui se clipse et qui se déclipse euh, très facilement, donc euh, ça m'évitera d'avoir à euh, pour pour changer ou changer tout ça. En bas, je pense courir en long et euh, un collant long de chez T4 euh, qui fait largement le taf, qui est chouette, assez chaud. Et euh, je laisse le short aux élites. Euh, et, euh, et par contre, en bas, <rire> s'il pleut, euh, pleut, je pense au pantalon de pluie. Euh, J'ai un pareil, un super pantalon de pluie euh, qui pèse trois fois rien, qui se sent pas, mais qui évite vraiment d'avoir la cuisse tétanisée par le froid euh, avec, euh, avec le textile au-dessus qui a pris la flotte, qui prend le vent, qui, devint, qui devient complètement euh, froid. Enfin bref, donc euh, j je préfère, euh, quitte à avoir peut-être un peu trop chaud, euh, je préfère éviter d'être trempé de pluie froide. Tu vois, tu vois le truc Donc, euh, ouais. là-dessus, je vais bosser. Enfin, C'est avec ça que je vais partir. Pour euh, chaussettes, je ne sais pas. Je me suis offert une paire de chaussettes. Euh, je me suis payé là, dernièrement une paire de chaussettes euh, waterproof. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'était surtout pour m'offrir une possibilité, une option. J'aime bien, en fait, moi, m'offrir des options. Comme ça, je ne suis pas pris au dépourvu. C'est comme ça que je réfléchis. Donc... Euh, je sais pas. Je verrai je en fonction de comment se passe la journée. Je verrai peut-être à les essayer pendant la journée euh, pour voir euh, ce que ça fait. Je les ai déjà essayés, hein, mais pour voir vraiment pendant la course comment ça fait, pour voir euh, du coup si je les mets peut-être la nuit. Sinon, euh, même chose, hein, comme j'ai été quand même rassuré, euh, mon collègue n'avait pas eu froid aux pieds, euh, bah, peut-être simple chaussette euh, habituelle. Quoi. Et euh, pour les chaussures, je pense tourner euh, sur trois paires de chaussures en fonction de, du moment quoi, en fonction de la météo donc euh, okay. en gros j'ai une paire de chaussures la dernièrement que j'aime vraiment bien, le dernier modèle c'est Salomon la Genesis avec laquelle Mathieu Blanchard est passé sous les 20h à l'UTMB qui a quand même pas mal d'accroches euh, si c'est vraiment très très boueux ça sera peut-être limite, du coup c'est pour ça que j'attends la s Cross euh, mais en même temps je l'attends tellement qu'on est déjà mardi et que euh, ce serait un peu con quand même de partir avec sans l'avoir vraiment poncé un peu avant. Euh, faites ce que je dis, euh, parce que je fais, à tous les patients. Euh, D'essayer son <rire> matos, de toujours tout essayer avant de prendre le départ d'une course. Euh, non, mais plus sérieusement, ouais, comme quand même, à force, j'arrive à pas mal me connaître, surtout sur mes sensations de chaussures. Le, le métier, ma passion pour la chaussure droning euh, faisant, euh, j'ai une belle collection à la maison, au grand désespoir de de ma copine, mais euh, oui. du coup, mes sensations de, de pompe ou quoi, j'arrive assez vite à sentir le truc. Donc, même si je la reçois euh, demain, euh, d'ici euh, samedi, j'aurais pu me faire une idée réelle de s'il est malin ou s'il est complètement con d'envisager de, de partir avec ou en tout cas de faire des, un bout de, de course avec. Et sinon, une Speed God de, euh, de chez Oka… Euh, qui est un peu la dernière en date que je me suis payé pour mes fins de long et là que j'envisageais peut-être pour ma fin de ma fin de d'aller histoire de vraiment finir en me caressant quoi une chaussure on va dire avec plus d'amorti plus de matière sous pied donc plus confort pour vraiment finir à la cool l'arrivée sur Saint-Etienne euh, et après euh, pour la nuit, je te dis, c'est vraiment entre la Genesis, la s Cross, en fonction de quand je la reçois et comment je me sens. Dans tu vois, j'ignorais
0: complètement que. J'ignorais complètement que vous preniez plusieurs paires de chaussures, tu vois. C'est ouais. marrant, mais. Hein. J'ignorais bah, complètement. Et du coup, est-ce est que
1: c'est pas le. Est-ce le... est est que, que tu as le... loué à J.
0: C'est pas le cas de tout le monde,
1: mais. Euh... Euh, S'offre à tous les coureurs un sac de délestage donc, c'est un sac qui, euh, qui te suit. Tu dois connaître ça aussi en vélo, mais un sac qui te suit et qui, qui je crois, ils, ils peuvent le récupérer à Saint-Etienne, forcément. Ils ont peut-être un sac intermédiaire pendant la journée. Et après, il y a un sac intermédiaire pendant la nuit où tu peux mettre des changes, euh, du, des, une sac de change, quoi. Hein, des changes sèches et chaudes. Et tu as aussi, du coup, la possibilité de mettre une paire de pompes. Et en fait, moi, je suis parti là-dessus, hein, sur ce sur cette optique-là, parce que j'avais lu, enfin j'avais pas mal entendu ça, ou quoi, sur des longs. Ce n'est pas le cas de tous les élites non plus. Hein. Euh, mais du coup, euh, ça me réussit plutôt bien de changer de chaussure après, euh, après 80 bornes, à peu près, là, sur mes, euh, sur mes plus de 100, pour euh, le moment où ça commence à taper un peu sec euh, aux pieds, à avoir un peu plus de confort. Euh, ça permet de repartir un peu à neuf, quoi, si on peut dire. Et là, bah... Pour la Lyon saint je te dis, en fait, je suis sur plein de, de paramètres nouveaux à devoir gérer, donc c'est un peu l'excitation de tout ça, là, toutes ces, ces inconnues. Mais du coup, ouais, entre la journée, entre euh, euh, le début de journée, fin de journée, la nuit, en fonction de, du terrain ou quoi, ouais, je m'offre je des possibilités, en gros, c'est ça. Là, pour conclure, ce serait ça, vraiment, je m'offre des possibilités pour pouvoir répondre en fonction du. Du terrain en fonction de la météo en fonction de tout un tas de trucs en fonction des sensations aussi du moment de pouvoir nous offrir des,
0: des réponses différentes est ce que hmm, tu t'offres beaucoup de possibilités est ce que tu devras prendre enfin est ce que tu as loué du coup une camionnette pour mettre tout ça est ce que comment ça se passe <rire> Comment en termes d'infrastructure
1: non, non. non je te dis c'est euh, quand même, ça paraît énorme, mais à chaque fois, j'arrive à tout faire rentrer dans mon sac ou dans mes deux sacs pour prendre le train. Euh, et après, euh, véhicule de mes parents. quoi. Donc euh, ils, ont, ils vont venir avec leur van pour pouvoir pioncer aussi quand même euh, entre chaque attente. Et après, euh, non, c'est bon. Pas besoin d'aller chez tout pour, euh, pour prendre euh, une fourgonnette. C'est bon, ça le fait.
0: Non, mais en, en, en tout cas... Euh... En, en, en dehors de la blague c'est vachement intéressant mais t'as pas peur justement du coup qu'on qu te pique l'idée enfin les podcasts servent à ça aussi tu vois mais ah non parce que je pense que c'est quelque chose qui est connu quand même hein. et quand bien même au pire euh, allez-y un feu hein, puisque euh, bah,
1: moi c'est aussi grâce à tout ça que je me suis fait aussi euh, mes petits, ma petite popote personnelle on va dire mais euh, entre trail c'est quand même connu hein, de, je ch venir. de choisir sa chaussure en fonction alors, et on va dire de la distance qu'on court et du terrain du type de terrain mais aussi de changer en fonction du moment dans la course. C'est quelque chose qui est assez couramment euh, euh, utilisé, euh, couramment euh, fait. Et du coup, bah là, c'est juste non, que c'est mais... poussé encore un peu plus à l'extrême, on va dire, avec la saint aignan parce que le même terrain, le même circuit peut être complètement différent en fonction de la météo. Donc, euh, c'est pour avoir de l'accroche, en fait. Hein. L'objectif final, c'est juste Après... avoir, en tout cas pour la nuit, c'est juste avoir le plus d'accroche possible.
0: Après, Arthur, je parlais pas forcément des, des chaussures, hein, mais je parlais de, de, des petits, euh, de tes petits, comment dire, de, de, de ta stratégie que tu vas mettre en place avec les purées et tout. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te pique ça, hein, que tout le monde, du coup, se mette à la purée que
1: bon, Les le te... le
0: purée, c'est bon. Euh, <rire>
1: non, okay, mais c euh, bon. Le, la problématique, je ne sais pas comment tu vis le truc, toi, euh, sur long, à vélo, mais la problématique, je suis quand même très sucré, moi, dans la vie de tous les jours. On va dire que je suis plus sucré que salé, Mais... Euh, la problématique en long c'est qu'au boulot en euh, moment le sucre ça passe plus quoi.
0: Ouais, tu, satures. Vraiment, euh, bah oui. tu satures tu
1: satures t'es putain d'écuré c'est l'enfer mm. et du coup pour passer au salé il eh ben, y a de plus en plus de marques là, qui se mettent à, à du salé mais à mon sens j'ai pas encore trouvé mm. franchement euh, des trucs qui sont vraiment chouettes parce que je trouve que très souvent c'est beaucoup trop travaillé quoi. et peut-être que je suis aussi difficile un peu au niveau de bouffe mais c'est des goûts un peu trop particuliers et du coup, bah, purée, patate douce, patate, pomme de terre, pomme de terre, euh, patate douce, un, un peu de curcuma, beaucoup de sel et feu. Hein.
0: Là, là, la marque euh, dont tout le monde parle nous, en, dans le vélo en ce moment, c'est Olifat. Après, je n'ai ouais. pas eu le temps de, de faire toute leur gamme. Euh, Alors, il, faut, il y a des choses que j'ai essayé qui sont très bien, mais après, je ne sais pas. faudrait faudrait hum. voir. Mais je sais que c'est la marque dont tout le monde parle en ce moment. Le euh, truc, c'est que Olifat…
1: Euh, je crois que c'est pour une pratique un peu céto. Peut-être que... Peut que je ouais, c'est ça, kétogène,
0: euh, cétogène. Kétogène, ouais. Non, t'as raison, je crois que ça... Pour
1: que, ce soit, pour que ça te soit franchement utile, il faut en fait que tu appliques un régime céto au quotidien. Oui, à
0: l'avance. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, Alors, pour justement Thomas Pigua, si ça t'intéresse, l'un des derniers Let's Trail, ils en parlent, euh, parce qu'il est lui-même euh, céto, et... Euh, Ouais, C'est euh, un, une pratique euh, du quotidien. Quoi, hein, du coup, hein, ça change vraiment toute ton alimentation pour faire en sorte que pendant l'effort physique, cet apport-là soit le plus optimal possible.
0: Après, c'est quelque chose. C'est c'est vraiment très très pointilleux, tu vois, comme alimentation. Je me suis jamais trop penché dessus, mais c'est vachement intéressant. Je pense qu'à un moment ou un autre, je me pencherai dessus. Je te dis, vraiment voir ce que ça vaut au donne... salon
1: euh, au salon à Chamonix là cette année. J'ai acheté une barre et un, une purée un gel Le piment euh, piment, je sais plus quoi. Donc euh, ouais, j'ai ça aussi en stock à tester. Mais cacahuète. Ouais, ça doit être
0: ça. Piment cacahuète. Mais euh, j'ai ça, ça aussi
1: en stock à tester, mais. Pour moi, le... ouais, ça serait peut-être pour faire rentrer quand même quelque chose de salé, mais sinon, il me semble, hein, mmh. peut-être que je m'avance trop, mais il me semble que l'objectif d'Olifat, c'est vraiment de répondre aux besoins des, euh,
0: des, des sportifs euh, céto. Que... Cétogéniques ouais. Je ne sais pas comment dire, mais ouais, d'accord, ok. Ils euh, tournent en fait, tourne en fait euh... plus sur leurs lipides que
1: sur les glucides. Faire
0: ouais. Bah après, sur de l'effort long, tu tournes quand même beau... en principe plus sur les lipides que sur les glucides, de... normalement. J'avoue que c'est quelque bébé, chose qui
1: m'intéresse. Je commence à me documenter un peu dessus, mais euh, ouais. je ne touche pas encore trop, trop ma vie, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça encore. Hein.
0: Au risque de... D'accord. De ouais. ouais. Tant qu'on est revenu à l'alimentation, là juste ça m'y fait penser. T'as as, as, as déjà, eu, euh, as, as déjà fait... Euh... T'es déjà allé voir une, une diététicienne, non. un nutritionniste, quelque chose non. comme ça Fais appel à des services comme ça, non
1: Non non non, je te... non non rien de, rien de tout ça. Même, euh, même dans la vie de tous les jours en fait, euh, je pense que je mange quand même plutôt bien. Enfin, j'ai arrêté la, la grosse malbouffe depuis bien longtemps et que encore plus depuis que, que je me suis vraiment mis à la course, bah, ça me tient vraiment, ça me Ouais, ça me tient une hygiène de vie euh, alors pas drastique, hein, pas du tout, mais euh, plus plus sensée on va dire donc euh, ouais, diminution okay. même au niveau de la on va dire même au niveau de la fête, hein, l'alcool, consommation d'alcool ou quoi, j'ai la même tendance à avoir bien réduit tout ça hein. ou alors de façon bien plus ponctuelle quoi parce que justement, le fait de savoir un peu de façon constante que il y a un, une belle bêtise qui approche ou une belle bêtise euh, en fond, euh, ça me tient un petit peu à tout ça.
0: D'accord. d'accord. On parlait de, de ton matos, je reviens à ton matos du coup. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu as en termes de data, vu que la data, c'est le truc qui est en train d'exploser en mmh. ce moment euh, Est-ce que tu auras une ceinture cardio, par exemple Qu'est-ce que tu auras en data Qu'est-ce que tu auras comme chiffre Parce que tout à l'heure, en plus, c'est toi qui me parlais d'algorithmes sur les logiciels, ouais. sur les… Comment on appelle ça Sur les… Les, les sites de résultats, de performance là. Voilà. Euh, voilà.
1: Euh, alors, j'ai une, une montre, du coup, Garmin, pour ne bah, pas citer, et, euh, et la, la ceinture cardio qui va avec. Le cardio, je m'en sers juste à l'entraînement, euh, soit pour certaines séances, ah, okay. soit pour avoir des retours après. Euh, J'avoue que je cours pas avec euh, sur, le, euh, sur les courses parce que je suis, plus, je suis quand même franchement plus à la sensation et euh, à ce que j'ai, euh, à ce que je me suis euh, fixé comme temps de passage, etc. Euh, les quelques fois où je me suis essayé vraiment, ça, ça me faisait plus par me gêner qu'autre chose. Euh, sinon, data, grosse data en course à pied, c'est pas comme le vélo quand même. Enfin, le, le capteur de mmh. puissance en vélo a vraiment apporté énormément. Capteur de puissance en course à pied, ça arrive un petit peu, mais comme ce n'est pas, un enfin, pas une prise de mesure directe, parce que c'est pas possible, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit sous le pied, quoi. Donc, euh, enfin, à mon sens, pour le moment, c'est pas forcément possible. Donc, c'est des petits, euh, comme des accéléromètres, qui, qui se fixent sur le sur du pied. Il euh, y a différentes marques, il y a même une marque de montre là je crois qui a commencé un petit peu à, à travailler son truc. Mais euh, je ne sais pas trop ce que ça donne encore franchement pour le moment. À partir du moment où c'est pas une prise de, de mesure directe, que c'est simplement par rapport à des algorithmes, forcément que tu biaises un peu le truc. Donc euh, est-ce que c'est franchement fiable La fiabilité de la chose, je n'en suis pas franchement convaincu. Je voulais tester ça à un moment là. Euh, mais plus pour l'entraînement, pas forcément pour la, la course. Euh, j'ai testé aussi à un moment euh, pareil l'année dernière sortie de salon de, de l'UTMB je m'étais fait implanter un, un super sapiens ça te parle ça super sapiens un lecteur, ouais, un lecteur de glycémie un euh, lecteur de glycémie l'idée c'était comme j'enchaînais directement avec le Taranis euh, je voulais voir ce que ça donnait et en fait euh, bah, le truc s'est déconnecté au bout de deux heures donc euh, <rire> j'ai pas eu d'informations mais un... euh, ouais c'est con je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui ai, qui ai coupé le Bluetooth ou j'en sais rien, je sais pas, j'ai dû faire un peu de la merde. Mais euh, ouais il y a tout un tas de trucs. Hein, franchement, pour les geeks du sport, il euh, y a quand même de plus en plus de, de choses mmh. intéressantes. Hein. Après, euh, ouais, avec, cool. euh, avec mon cerveau, on va dire, alors être professionnel de santé, mais de enfin, j'essaye d'être vraiment... Euh, euh, on va dire, d'avoir un esprit critique sur les choses, euh, je pense qu'il y a quand même aussi dans le sport, pas mal de, de conneries. Quoi. Ouais, il faut faire de la maille mmh. et euh, pas mal de choses qui sont vendues. Tu vois, ne serait-ce que pour la récupération ou quoi, il euh, y a pas mal de choses euh, dont mmh. tout le monde a en tête euh, qui, en fait, tiennent sur pas grand-chose. Hein. Et pourtant, ça fait le fond de commerce de beaucoup. Tant mieux pour eux, mais euh, ouais. voilà, j'essaye de faire attention bizarre. à ça. Du coup, je me documente avant d'essayer de me jeter sur les choses. Ouais,
0: très intéressant, très intéressant. Et euh, donc sur en course, t'auras juste juste à montre pour te donner des datas. Ouais.
1: Bah, ou pour donner
0: note. ou pour les prendre, je veux dire. Alors pour mon Parce que tu vas peut-être. est Ah ok. Il
1: Garmin, euh, il y a un truc incroyable qui me me fera pas aller ailleurs que chez Garmin tant que les autres marques n'auront pas ce genre de truc, c'est qu'à partir du moment où je rentre mon GPX donc le GPX, c'est en gros le tracé du parcours. Euh, je ne dis pas ça pour toi, là. je te fais passer à fond là mais... <rire> <rire> Non,
0: mais c'est super. En plus, tu, tu fais la vulgarisation, euh... c'est génial. Moi, ça me
1: va parfait, c'est ouais. nickel. Donc en gros, je peux rentrer le, la trace du parcours dans ma montre. Et euh, c'est comme si euh, s'il n'y avait pas de fléchage, euh, j'avais qu'à suivre la trace sur ma montre. Comme si c'était un GPS, euh, GPS Garmin, euh, qui me dit tourner à droite, tourner à gauche, etc. Mais du coup, une fois que je rentre un GPX et une fois, un GPX, pardon, une fois que je suis un GPX, il y a ce qu'ils appellent Climpro. Euh, Pro. Où en gros, ça me découpe le GPX. Il me semble que c'est sur vélo aussi. Euh, ça me découpe le GPX en montée ouais. et en descente, en section de montée et en section de descente. Et du coup, ça me dit euh, actuellement, vous êtes dans la euh, xème euh, montée sur les euh, 23 que, que comporte l'ensemble de la course. Euh, cette montée-là, elle fait tant de distance euh, sur oui. ton dénivelé positif. vous en êtes ici de la montée et ça, c'est incroyable pour la gestion d'effort, mais vraiment je trouve ça juste dingue quoi. Euh, quand tu n'as pas la chance de pouvoir connaître vraiment le terrain, d'avoir vraiment pu, avoir pu euh, reconnaître le truc si tu n'habites pas sur place, euh, pour pouvoir gérer ton effort, surtout sur les montées euh, je trouve ça juste incroyable quoi. de savoir vraiment en direct où est-ce que tu en es de la montée Et donc, comment gérer le truc au mieux euh, Je trouve ça dingue. En plus de ça, du coup, euh, euh, tu peux aussi placer des points euh, repères. Donc, euh, j'ai placé tous les ravitaux pour savoir à combien de kilomètres je suis du prochain ravitaux. Donc, même chose dans la tête, ouais. tu découpes le truc. C'est que des étapes, en fait. Alors, ah euh, pas pour 78 ouais. bornes, tu pars jusqu'à saint cristaux. Tu vois C'est... Quand je serai sur la ligne de départ, mon objectif ça sera d'aller à saint cristo on va dire, de façon assez cool. Quoi. De ne pas me laisser emballer, d'arriver à saint cristo à saint cristo sainte catherine à Sainte-Catherine-Saint-Genou. Et après, on verra les forces qui me resteront et, euh, et soit euh, j'essaie juste d'aller au bout si je suis en travers, soit, on, soit ça se passe bien et on pourra essayer de, de rire un peu plus et, euh, et, euh, et de commencer à lâcher les chevaux. Quoi. Mais voilà, c'est la, la vois, seule tablette. Le... Dire que
0: c'est ça, c'est Pro et le GPX. Ouais. Le cœur. Bah, tu, tu vois, plus moi, Climpro, la... je, viens... je... Klim... Klim Pro, moi, perso, je viens juste demi m'y Enfin, il y a quelques mois. Je... En fait, j'avais un appareil Garmin qui faisait pas Klim Pro avant, et, euh, et, et là, je l'ai utilisé pour la première fois sur la paris deauville et ça a complètement changé ma incroyable. course. Je sais pas comment je faisais avant. Mais... Tu vois, ah ouais, clairement, c'est bah,
1: ce que j'allais dire. Je sais pas comment je faisais avant. Avant, j'étais sur une ouais, Sunto, ouais. j'ai basculé sur, euh, sur Garmin euh, pour autre chose, pour l'entraînement, pour pouvoir me rentrer du pyramidal. Donc, en gros, pour faire des intensités, mais de durée mm. d'effort et de durée de récupération différentes. Bah, ça, Sunto ne me proposait pas. Du coup, j'ai basculé sur Garmin pour ça. Et euh, en farfouillant dans la montre, je suis tombé sur Climpro Pro et je me suis dit, mais wow, c'est incroyable en fait. Enfin, clairement, pour le moment, le... c'est une aide qui dont j'aurais du mal à me passer maintenant.
0: Mmh. Mais tant que j'ai Pour vulgariser, en fait, le euh, le climb le pro, c'est les, les petits panneaux que tu as dans une montée normalement qui te disent tant de kilomètres, c'est ça, c'est à fait. Il vous reste tant de kilomètres. Là, le prochain kilomètre, il km. est à tant
1: de, de pourcentage en gros, pourcent. ça, ouais. 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 Donc là, la Saint-Élion, c'est peut-être un peu moins vrai, même si quand même, je vais avoir un oeil, euh, un oeil dessus, mais comme euh, c'est des petites montées assez sèches, il n'y a pas de gros gros. Je vais pas prendre, comme il y a 2200 mètres de dénivelé positif sur les 78 bornes, on ne va pas prendre 1200 mètres de niveaux euh, sec. Quoi, tu vois. Mais euh, les courses dans les Alpes, mm. tu arrives en bas, tu sais que tu prends 1200 euh, secs. Ben, tu vois, euh, alors je ne le regarde pas toutes les 10 secondes, ce n'est pas le but, mais au moins, tu penses à autre chose et tu essayes de retarder le moment où tu regardes, tu regardes et tu te rends compte de l'avancée que tu as faite Enfin, je trouve ça super super important, maintenant dans ma dans ma gestion d'efforts je trouve ça dingue
0: ouais clairement euh, bon tu à tu... l'heure je rigolais parce que tu faisais le... tu, tu disais en gros que le La lyon saint- elion c'était un petit peu un tremplin pour ton année prochaine mais tu as quand même dit ouais ça peut faire dans les dans les dix premiers etc etc donc réellement qu'est-ce que ça représente pour toi ce Lyon-Saint-et-Lyon est ce que c'est ton objectif de la saison est-ce que c'est la course la plus importante pour toi de cette saison ou est-ce que pas du tout c'est vraiment un tremplin pour l'année prochaine non
1: franchement pas du tout ça serait mentir parce que maintenant que je suis à 4 jours j'ai envie d'essayer de faire le mieux possible mais ouais ça s'est franchement fait sur un coup de tête quoi je ne l'avais pas du tout noté au calendrier 2022. 2022, c'était euh, euh, le Pila et euh, le Kira. Ça, les deux sont bien passés. Donc, euh, pour moi, euh, à part euh, la une petite course à l'UTMB où j'aurais bien aimé euh, mieux figurer, qui, où je suis passé un peu à travers, mais euh, sinon, pas de déception de mon année. Là, c'était cool. Euh, là, ça s'est un peu fait sur un coup de tête. Du coup, ouais, en maintenant que je commence à mettre un peu plus plongé sur les résultats des années précédentes, de, des temps que j'envisage et tout, bah ouais, je te cache, ouais, si, si euh, tout se passe comme prévu, euh, ça peut. Alors, pas jouer devant-devant, parce qu'il y a vraiment des, des mecs intouchables devant. Hein. Il y a encore euh, Alexandre Bouchex, la casquette verte, pour ceux qui connaissent, Il y a un parisien, un ultra-trailer parisien, Paris. qui a gagné en fait les deux premières éditions, qui, qui est encore plus fort que les deux premières éditions. Donc, il jouera clairement loin devant moi. Mais on va dire, dans le petit groupe derrière, euh, ouais, si, ça, si ça se passe comme ça peut se passer, si les choses se passent bien, euh, ouais, il y a une petite place à aller chercher peut-être. Mais sinon, c'est vraiment un plus sur 2022 et euh, pour euh, apprendre des choses supplémentaires pour 2023. C'est vraiment ça. Et 2023, ça sera TDS. Tout autour de ça. Avec avant, des dossards pour préparer ça. Mais euh, sinon, objectif euh, d'arriver en forme. Alors que là, cette année, en ayant quand même une grosse course en juin, une grosse course en juillet, euh, je suis arrivé un peu cramé en août Donc là, l'inverse, ça sera vraiment d'essayer d'arriver euh, le, plus, le plus chaud possible en
0: fin en pour euh, Pour les gens qui nous écoutent, on, on peut dire que lui, le... Donc là, la saint élion c'est la doyenne. Mais on peut dire que clairement pour vous, la, la Coupe du Monde FIFA de l'ultra trail, c'est l'UTMB. Ouais. Est-ce que euh, l'année prochaine, en étant sur la TDS, t'as pas déjà la tête à 2024 sur l'UTMB Eh
1: bah, ben. Alors, euh, le truc, c'est que c'est tellement devenu la Coupe du Monde euh, du trail. Et vraiment, hein, c'est euh, euh, l'organisation fait que aussi. Hein. Mais euh, maintenant, il y a vraiment un, un système de tirage au sort, voire même de participation au tirage au sort pour pouvoir y aller, qui est un peu particulier, où en gros, ils ont, ils ont sorti l'UTMB le, le, World Series. Donc, c'est des courses à travers le monde, estampillées by UTMB, qui ont le label UTMB, comme, euh, comme Ironman pour, euh, pour avoir le droit de participer à la finale des Ironman à Kona, à Weiss. Il faut avoir marque. fait des Ironman. Donc, en gros, c'est ça, c'est une marque. Donc, soit tu gagnes ta place parce que tu es vraiment chaud et tu es dans les tout premiers, tu gagnes ta place. Soit tu gagnes des, des running stones, ils appellent ça. C'est des points qui te mmh. donnent euh, des, des, plus de chances pour le tirage au sort. Plus de chances pour le tirage au sort. Mmh. Et après, il faut te tirer au sort. Donc, ouais, effectivement, il y a quand même, étant donné que ça fait deux ans, là, où avec mon association de podologue du sport, podoxygène, d'ailleurs, petit clin d'œil à eux, ils seront aussi sur la saint elion euh, c'est une assaut de podo du sport où on intervient sur les événements euh, sportifs, donc principalement des événements de course à pied pour faire du soin de terrain. Donc euh, j'ai eu la chance là, de, ces deux dernières années, de participer à la semaine UTMB et, euh, et ouais, ça m'a juste euh, vraiment donné envie de, malgré ce que beaucoup peuvent dire ou quoi, que c'est vraiment devenu euh, une usine euh, afrique, enfin bref, on peut entendre tout un tas de, de choses qui peuvent se tenir aussi, hein, mais malgré tout, il euh, y a vraiment une ambiance. Euh, qui est à part quoi. Pour le moment, j'ai pas, j'ai pas connu ça ailleurs quoi. Et, euh, et du coup, c'est quand même dans un fond de tête de un jour de participer à l'UTMB. Et pour ce faire, il va falloir d'abord faire des courses by UTMB. La TDS malheureusement ne donne pas les fameux running stones pour pouvoir participer au tirage au sort. Mais euh, à côté de chez nous, à, à, comment on appelle ça, au Puy-en-Velay pardon, la Saint-Jacques, qui est maintenant la saint jacques by UTMB qui oui, se déroule début juin et à laquelle je me suis inscrite là, pour cette année, pour 2023. Et donc, en gros, elle, elle, servirait, euh, elle ferait euh, coup double puisqu'elle me servirait et de fin de préparation pour la TDS dans le sens où c'est la même organisation. Donc, on serait vraiment rodé sur euh, comment ça se passe, comment, euh, comment euh, le fléchage, le ravitaillement, le fait que les, les ravitailleurs ne soient pas acceptés de partout, etc. Bon, bref, bon, ça serait vraiment un rodage de la TDS. Mais également, elle me filerait des running Stones en vue de, de tenter la participation à l'UTMB peut-être l'année d'après ou peut-être encore après. En gros, ça me, donnait, ça me donnerait une possibilité. Je te dis, ouais, j'aime bien m'offrir des possibilités.
0: Tu le gardes dans un coin de la tête, mais ce n'est mm. pas nécessairement l'objectif de 2024. quoi. Non, je verrai je verrais déjà
1: là cette année comment ça s'est passé. Je te dis, étape par étape c'est euh, objectif après objectif
0: qui tant euh, tant qu'à qu faire des histoires non enfin sans, sans plaisanter moi tu sais je suis toujours je suis partagé là tu sais par, par ce mode de fonctionnement du TMB maintenant ça commence à faire pareil sur les sur les courses ultra mmh. et, et j'ai peur que ça tue les petites courses qui sont autour qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça ouais le... Parce que moi je, moi j'aime en fait je te dis ça parce que j'aime j'aime bien les, les petites courses justement les, les celles où j'ai vécu le plus d'émotions pour l'instant c'est presque les petites courses que les grandes courses mm. tu vois c'est pour ça que je dis ça en fait ouais
1: ouais, ouais je, je franchement les deux se tiennent hein. euh, je pense qu'il y a vraiment du plus à ça euh, à ce, ce ce label UTMB pour les personnes aussi par exemple qui voyagent pour le sport c'est à dire que actuellement du coup avec euh, à travers ce label Bay UTMB, tu peux te permettre d'aller courir en Thaïlande, d'aller courir je ne sais où, euh, même si c'est pas du tout mon but du tout. Hein, mais euh, au contraire, euh, dans le monde de, de, du trail, ça aurait tendance à, à être un peu euh, à contresens de ce qui se fait peut-être un petit peu plus. Mais au contraire, il y a même des ultra, mais, des élites maintenant qui décident de ne, de ne plus faire certaines courses pour ne plus prendre l'avion ou quoi. Enfin bref, Mais passons. Oui. Euh, c'est juste que le fait d'avoir ce label ça t'assure une qualité d'organisation et du coup aussi une qualité de sécurité parce qu'on fait quand même des sports où certes le long effort ouais, c'est aussi le, le lieu dans lequel ça se passe eh ben, il faut quand même une certaine sécurité qui, qui soit derrière et du coup ça t'assure un petit peu ça après euh, clairement ouais, je comprends aussi parfaitement que des coureurs en France pour courir en France préfère de loin aller courir dans d'autres courses tout aussi euh, renommées, tout aussi compliquées, tout aussi belles, mais peut-être beaucoup plus à taille humaine que vraiment euh, cette usine à gaz qui est devenue euh, l'UTMB. Euh, moi, c'est juste pour avoir vécu le truc de l'intérieur durant deux ans, je me suis juste dit que c'est un truc qu'il fallait que je coche un jour. Donc euh, voilà, on verra. Pour le moment, j'en suis là, mais euh, ouais, je comprends que ça fasse un peu euh, que ça déplaise à certains, quoi. Le fait que bah euh, ouais, on perd un petit peu peut-être de, de l'idée d'origine de, de ce genre de sport, quoi, d'ultra endurance où c'est un peu euh, où on fait les choses ensemble euh, et euh, avec une certaine une certaine pensée, une, ouais, un peu pas familiale, mais euh,
0: oui, oui. Ouais, ton truc. À, après, moi, tu sais, c'était c'était pas vraiment pour le pour, pour ça que je... Moi, ça ne me dérange pas trop sur ces trucs. Il faut qu'on est on enfin, faut avancer aussi. Faut il faut qu'il y ait des nouveautés. Faut il faut qu'il y ait des choses. C'était vraiment plus sur le fait de tuer les autres que, que ça me faisait peur, si tu veux. ah Mais bah, après, parce que euh, je pense, que, je, les, pense les, pas je que je te ça rejoins sur
1: plein de points. Hein. Moi, je ne pense pas que ça tue les autres, tu vois, parce que les, je ne suis pas certain... Le Covid, peut-être, a, a fait du mal aux petites organisations. Mais sinon, je ne suis pas certain que ce soit une grosse organisation qui fasse de l'ombre aux petites, parce qu'il y, y a tellement... Mais ça, ça a tellement pris... Le même ultra j'ai l'impression que ça prend de plus en plus, qu'il y aura toujours des coureurs ouais. qui, voudront, euh, qui voudront aller sur ces courses, euh, on va dire, plus, plus petites par la notoriété, si on peut dire. Mais euh, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, je... Quand je vois, là ne serait-ce que mes potes, là, à, à, au sein du club, il y en a vraiment euh, tout un tas qui ne veulent pas entendre parler de l'UTMB. Ils Ont des mots, ah ouais, niveau, mais point, ils ne ah okay. parler, toi. Parce que ça ne va pas dans leur. Ah euh, ouais, d'accord. leur pensée. Donc je mets, dans, dans
0: leur idée. Ah ouais, non, ça, ah ouais, d'accord. Non, je mais c'est juste que ça, dans, réponse, ça ouais.
1: répond à des envies différentes, à des coureurs différents, mais du coup, c'est pas pour ça mmh. que ça fait de l'ombre aux autres. Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe hein. Ou en tout cas, okay. peut-être qu'actuellement dans le trail, ça ne fait pas forcément de l'ombre, parce que maintenant, le vivier de coureurs, il est suffisamment important. Il est massif. Tout le, monde, tout le monde trouve sa, trouve sa course de partout. Quoi. Son plaisir de partout. Ouais très... Je pense. Hein. D'accord. L'ultracyclisme, euh, je ne sais pas, pour le moment, euh, tu as des idées de, du nombre d'ultracyclistes en France, actuellement J'ai l'impression que ça prend ah, de plus en plus, mais ça reste encore une petite niche, non, pour le moment
0: Non, franchement, c'est difficile à estimer, mais je pense qu'il y a au moins un millier dultra en France. Okay. Mais après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu définis par ultra cycliste Qui, et... qui cherche à qui faire est, la fallait... aussi.
1: qui cherchent à aller se prendre des dossards. Tu vois Sans dire de... Mais pour Comme ta question, c'était, est-ce que ça va pas tuer les petites organisations hmm. est-ce qu'il y a Je suffisamment... Pense... De en en ultracyclisme,
0: cyclisme plus... Ouais. Plus... Mmh... Je pense que c'est là où tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup moins d'ultra-cyclistes qu'il y a d'ultra-trailers, donc, euh, donc les grosses structures ont tendance à regrouper euh, ouais. tout le monde, euh, tous les ultra-cyclistes, si tu veux.
1: Mais après, c'est exemple. Euh, les et... grosses structures qui font parler du sport, qui amènent ouais. d'autres pratiquants, etc.
0: Qui sont ambassadrices. c'est un peu effet, du...
1: effet boule de neige, tu vois Enfin, oui, oui, c'est clair. J'avais pas entendu parler, je en, savais pas ce que c'était que le trail, euh, je savais ce que c'était que l'UTMB, tu vois.
0: Mmh. Oui, bon. et c'est pareil pour l'ultracyclisme Les gens ils savent ce que c'est que la RAF, mais ils savent pas ce que c'est que l'ultracyclisme voilà. ouais, Oui, c'est vrai. Ouais. Tu après, à, à, après, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une course d'ultracyclisme cyclisme que j'ai fait dans le qui est par chez nous, tu vois, le... une course euh, l'Ultra Arvernes, ah, si pas que ouais. les copains. Et j'espère... Ouais, en Auvergne, ouais. Et j'espère vraiment que ce genre de courses, elles, elles, elles vont perdurer ou elles vont exister. Après, c'est des courses-là, pour le coup, elle est avec euh, la, la, la cyclo, les copains. Je pense qu'il y a les épaules solides pour, pour, la, pour la tenir, tu vois. Mais... Mmh. Tiens, ah, mais et après, avait... de toute façon, c'est normal aussi. Dans les
1: participants, il me semble qu'il y avait le premier champion du monde de trail, euh, Thomas Laure Blanchet, qui
0: est de Clermont-Ferrand. Il mmh. me semble avoir vu qu'il y avait... C'est ça. Qui... Oui, il y était, ouais. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Il la faisait... Mais ouais par exemple euh... j'ai plus que j'ai oublié ce que j'allais dire mais enfin bon revenons-en revenons-en à nos moutons, <rire> euh, là on parle d'autres courses on, on s'est égaré bon, de la du coup <rire> ouais, c'est cool c'est cool et euh, du coup je vais on va on va parler de, de la fameuse euh... Tarani sarga trail que tu as fait l'année dernière ouais. et que tu as B... ou que as brillamment remporté
1: Ouais, c'est euh, sacrée surprise. Euh, L'idée, du coup, donc ce format de course, euh, course qui est très très chouette d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, euh, pour euh, augmenter la distance, pour se tester sur des distances plus importantes. Euh, en gros, c'est une course de 10 boucles différentes, 10 boucles différentes, de même point de départ et de même point d'arrivée. Donc euh, ce n'est que des boucles de 10 à 12 km avec plus ou moins de dénivelé et en gros, euh, départ le matin euh, à la frontale, tous ensemble, et on prend le départ pour faire le nombre de boucles qu'on veut, ou en tout cas, le nombre de boucles que l'on peut. Et après, il y a un classement par, euh, par nombre de boucles, et en gros, euh, moi, j'avais pris le dossard à la base pour augmenter progressivement la distance, et euh, j'étais parti pour, euh, en me disant que l'objectif, voilà, ça allait être de faire euh, à peu près 7 boucles, de faire aux entours de 70-80 km pour Avoir un peu l'étape intermédiaire avant le, le 3 chiffres, c'était un peu le trois chiffres qui me faisait euh, qui me faisait de l'œil, le fait de passer les 100 km, toi qui me faisait de l'œil à ce moment-là. Et du coup, euh, j'étais parti lorsque j'ai pris le dossard, en tout cas, euh, dans cette optique-là. Sauf que euh, le Tarani Sarga Trail, du coup, donc fin août, le même week-end que l'UTMB, donc toute la semaine avant, j'étais à l'UTMB, moi euh, en tant que podologue, donc à baigner vraiment dans cet univers-là et à euh, à être vraiment à fond dans le truc. Je quitte Chamonix pour l'Ardèche, du coup, la Drôme ou l'Ardèche. Fin de semaine, donc je loupe l'UTMB, la course phare qui clôture la semaine, mais parce que j'avais ma propre course. Et du coup, tellement pris d'enthousiasme de l'effervescence, de la folie de Chamonix sur la semaine UTMB, eh ben, j'ai un peu changé de stratégie au dernier moment et je me suis dit, vas-y, on, voit, on verra ce que ça fait, mais euh, on va viser les 10. Quoi. Je, vais, je vais au bout. Je fais tout pour essayer d'aller au bout. Donc Je pars, j'étais bien. Plein d'énergie plein de, acquise de, de la folie de Chamonix. Euh, et En fait, euh, je n'ai jamais été plus loin que la 9e place. Au Les tours s'enchaînaient. Euh, sans doubler personne, sans me faire doubler, je gagnais des places parce que tout simplement, les, les, les concurrents devant euh, euh, mettaient la flèche, quoi, ça arrêtait là. Et fin de huitième boucle, donc j'étais deuxième, fin de huitième boucle, je reviens sur le mec de tête, euh, je reviens sur le mec de tête, on discute un petit peu, il me dit qu'il était blessé à un mollet, enfin, qu'il avait mal à un mollet, donc il voulait arrêter là, donc en gros, je pars, euh, euh, Ouais, c'est fin de 7 ou fin de 8 je sais plus, je suis un peu perdu, mais en gros, ouais, fin de septième ou fin de huitième boucle, je, je reviens sur le mec de tête, il arrête. Donc, je, termine, enfin, je me retrouve seul en tête avec, je sais plus, 20 ou 30 minutes d'avance sur le second et j'étais encore bien. Donc, bah, je me suis dit, bah ouais, on continue du coup. Hein. Ça ne fait, fait que me conforter le changement de stratégie que j'avais eu. On fait une boucle de plus, une boucle de plus. Et puis, finalement, après, j'ai géré pour arriver jusqu'au bout des 10 en étant en tête. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai remporté effectivement le Tarani-Sarga-Trail 10 e boucles. Euh, de façon euh, assez surprenante. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, ça m'a ça fait dire que euh, eh ben, j'y avais pris vraiment énormément de plaisir. Et surtout, bah, que euh, ouais, ça se passait pas trop mal pour moi euh, sur ces efforts-là. Donc, euh, j'avais envie de rééditer l'expérience euh, l'année d'après. Et donc, cette année, euh, 125 ultra traversée du Pila et 98, différents. Mais ouais, Tarani Sargatraï, très très chouette. Tu... Et là pour le coup, très... Alors, très chouette organisation, parce que vraiment, pour ne pas se perdre sur le, sur le... le balisage, parce qu'on est toujours à peu près sur le même chemin. C'est juste que tu tournes dans un sens, tu tournes dans l'autre. Tu... Voilà. Euh, donc couleur de boucle, couleur de balisage différente pour les boucles, mais euh, super bien organisée. Mais euh, ouais, euh, petit... enfin, fran... franchement très chouette. Quoi. Franchement, c'était cool. Donc. Euh... Pour les personnes qui veulent tenter des distances supplémentaires c'est un, un chouette format je trouve ça s'y prête bien
0: d'accord tu euh, tu as performé sur cette course là et je sais pas si tu as vu mais dans les 15 premiers tu étais le seul de moins de 30 ans oui. Est-ce qu'il ne est qu faut pas être... Euh, est-ce que tu es pas... Est-ce que tu n'as pas été l'exception du coup qui confirme la règle est-ce qu'il ne faut pas avoir du coup de l'expérience pour Performer sur de la longue distance,
1: je sais pas, je, euh, je pense que le trail, euh, à part quelques exceptions comme Kylian Jornet ou quoi, qui, euh, qui a tout éclaté, je crois. Première, euh, première victoire à l'UTMB, 21 ans, je crois, comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin, bref, c'était vraiment l'exception. Et le trail, c'était vraiment au commencement euh, un sport d'expérimenter, de, on va dire, de euh, personnes qui venaient vraiment. Euh, soit d'autres sports de montagne, soit de la course à pied qui s'y mettait un peu sur le tard, euh, mais de plus en plus là vraiment, j'ai l'impression ces dernières années, il y a vraiment de plus en plus de, de jeunes qui performent fort fort quoi. Je suis même maintenant dans le, là tu dis je vais avoir, enfin, j'ai tout juste 29 ans mais je vais être rentré sur l'année des 30. Je suis maintenant dans le dans le ventre mou de l'âge quoi, de l'âge des trailers. Il y a vraiment du très très jeune qui performe aussi maintenant très très fort. Euh, le fait de le, le gratin qui était peut-être plus expérimenté, c'était vrai jusqu'à il, il y a quelques années, mais ça allait peut-être un peu moins maintenant, je pense. Là, c'est... Ouais, je pas fait attention, par exemple, toi, tu dis sur l'année d'avant, par exemple. L'année d'avant, comme euh, il y avait plein, plein de courses qui n'avaient pas eu lieu avec le COVID, celle-ci avait eu lieu. Donc, il y avait pas mal d'autres... Enfin, euh, il y avait peut-être plus de participants, euh, on va dire, d'un certain niveau. Je ne sais pas ce que ça a donné sur l'âge, toi. Mais là, ouais, le seul de moins de 30 ans. Mmh. Maintenant, je pense ouais. qu'il y a quand même pas mal de mecs qui gazent fort fort euh, qui ont moins de 30 ans, voire même euh, qui sont vraiment tout genoux tout genoux tout ouais. Même sur du long.
0: Donc, donc, euh, ouais, donc tu as performé forcément, sur, sur, euh, sur… Ouais, c'est ouais. en vélo, c'est pareil. Donc, Dans tous les sports d'endurance, c'est pareil de toute façon. Euh... Tu as performé sur cette course Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu as eu des sponsors depuis Est-ce que, es, est que on en est Est-ce que tu as des sponsors Non, du tout.
1: Euh... Ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche absolument. Ça me ferait forcément plaisir. Euh, et surtout, pour le fait de tester du matos ou quoi, mais aussi bah, parce que mine de rien, ça a quand même un coût. Hein. Euh, surtout quand on, on aime le, le matos sportif. Euh, ouais. mais sinon non, pas de pas de sponsor euh, en vue euh, on verra par la suite mais euh, pour le moment non pas de sponsor en vue
0: tu bon, as des seul contacts
1: sponsor, on va dire c'est ma, ma carte professionnelle qui me permet d'acheter mes chaussures de course en, prof, en pro puisque euh, je teste tout ça pour euh, vraiment euh, pouvoir euh, comparer ça euh, comparer les différents modèles et vraiment pouvoir euh, euh, répondre aux, aux patients euh, et pouvoir les conseiller le mieux possible. On va dire que c'est un peu l'excuse que j'ai trouvée euh, pour euh, expliquer euh, tous ces achats de, de chaussures.
0: C'est vrai, c'est vachement intéressant finalement, parce que tu as, as un profil hyper intéressant, c'est presque biz... pas bizarre, je ne sais pas comment dire, mais les, les marques auraient justement pu te contacter la, à, à, à grâce, à cause de, grâce ou à cause de ça ouais. finalement, parce que vu que tu es podologue, tu es, t es, t es... T'as le pied dedans, quoi. Enfin,
1: c'est encore une. Euh, D'autant ouais, que euh, avec l'assaut aussi là, justement, pendant le Covid, on avait profité du Covid, euh, podoxygène pour faire un référencement des modèles de, de running, running et trail. Donc sur le site podoxygène, euh, on a vraiment tout un catalogue avec plus de plus de 1500 modèles, je pense à l'heure actuelle, euh, des chaussures de running. Alors c'est pas pour dire que telle chaussure est mieux qu'une autre. C'est simplement vraiment pour faire un listing et euh, aider à rechercher en fonction, avec des, des, petits, euh, des petits onglets de caractéristiques, en fonction des caractéristiques souhaitées. Donc Vous mettez le poids, le stack, le drop, le, le type de course, le, le, le sexe ou quoi le genre. Le, bref, ça fait vraiment un, une, une sélection de, de l'offre du marché, on va dire. Et, euh, et du coup, ça nous avait pris pas mal de temps. Euh, J'avais participé à tout ça. Je m'en suis un peu écarté, là, parce que je suis faute de temps. Mais, euh, ouais, je suis vraiment dans le... Un... J'ai un intérêt à tout particulier, vraiment, pour la chaussure de running quoi. Donc, euh, effectivement, pourquoi pas. Tu sais, tu sais me vendre.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Finalement, les... Enfin, moi, ça, m ça me surprend toujours que... Que, que les marques n'y pensent pas forcément, tu vois, de, de vous envoyer des PR ou même, même sans parler de sponsoring, mais tu vois, rien que de partenariat, un retour sur le, sur le matos, tu vois, quand, euh, quand on performe, euh, que, surtout quand on arrive à performer comme toi, euh, bon, bah certes, t'es peut-être pas Kylian journée ou je ne sais pas, mais. T'as quand même un certain niveau, t'as une expertise. Moi c je, ça, me paraît, ça, ça me semble bizarre, tu vois. Ouais, mais sur les pas, réseaux sociaux, j'ai l'impression que pour
1: être ambassadeur de marque ou quoi, soit il faut être vraiment, vraiment ouais. un crack que je ne suis pas et que j'ai pas du tout la prétention d'être ou de, de devenir. Euh, soit avoir un. <rire> euh, quoi, comment dire Soit être vraiment euh, instagramable, quoi. Si on peut dire. Oui, mais c'est ça. Et euh, t'as raison, c'est ça. Étant donné que je ne suis ni l'un ni l'autre, euh, ouais. Mais bon, ce n'est pas, pas une recherche particulière.
0: Quoi. Non, non, c'est pas une recherche particulière. Mais c'est do dommage. Euh, c'est dommage que les marques. Euh, bah après, bon, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Hein, mais c'est dommage que les marques soient plus dans le, dans le nombre de likes que tu vas apporter que, euh, que l'expertise ou la, ou la performance, etc. Ils cherchent des ambassadeurs, ils cherchent pas forcément des, des athlètes au final.
1: Ou les athlètes si, mais, en fait, mais vraiment euh, sur le haut du le haut du panier. Mais est-ce que ouais, enfin moi je pense que ah oui à comprendre hein. c'est leur, leur but aussi quoi d'avoir de la visibilité. Leur but c'est d'avoir la visibilité donc la visibilité vraiment sur le haut mmh, du classement ou de la visibilité euh, sur le nombre de, de followers. Mais
0: bon. générer du clic. Même. <rire> mmh. Eh ben c'est bien. Tu vois, on approche des deux heures de, ouais, deux bien, heure bien, de discussion. <rire> c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Qu'est-ce que... Là, on t'a on entendu pour l'avant Lyon-Saint-Élion. J'allais encore dire Saint-Élion. Pour l'avant Lyon-Saint-Élion, est-ce qu'on t'aura pour l'après Lyon-Saint-Élion est euh, plaisir, Est-ce qu'on peut avoir un épisode ouais. avec ouais, toi Avec, pour avec plaisir.
1: Peut-être pas forcément juste, juste après, mais dans les jours qui viennent... <rire> Après, ouais, sans souci. Ouais. Et euh, peut-être aussi pendant. Euh, tu verras si tu fais dispo. Je verrai aussi dans quelle école je suis. Mais euh, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être chouette. À chaud, là, par contre, pour le coup, à, à Saint-Etienne. Après la randonnée ouais. de 80 bornes, euh, avant la course de 80, euh, voir un petit peu euh, où on en est, comment ça s'est passé. Euh, et peut-être que la stratégie aura évolué à ce moment-là, du coup. On verra, ouais, pourquoi pas. Cool, en tout cas, si c'est possible de mon côté, cool. ça sera avec,
0: avec plaisir. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé que tu veux évoquer Que j'ai euh... pu oublier d'ailleurs, parce que des fois, euh, des fois, on parle, on parle, je peux oublier. Non,
1: non, on a à peu près fait le tour. Hein. L'idée, c'était quand même de parler de la, de la saint félion de la mise. Non, j'ai rien qui me vienne comme ça.
0: Non non. Bon, je vais pas, je vais pas te, te prendre plus de temps en tout cas. C'était vraiment sympa, ouais. ça a été cool. tu n'as pas étudié les questions, tu as bien répondu. Bon, chouette. Euh, bon, bon, je vais euh... avoir une bonne note. Ouais, tu vas avoir une, <rire> vas avoir une bonne <rire> note, <rire> comme tu dis. Et puis bon bah c'était vraiment un c'était vraiment un plaisir. Et puis je te souhaite de performer quoi. Enfin, d'ailleurs qu'est-ce qu'on souhaite Qu'est-ce qu'on te souhaite qu euh, d'aller au bout, prendre plaisir. Aller au bout, prendre plaisir, plus
1: que la performance. Ouais, c'est... Si tu prends plaisir, la performance, elle suit. Ou en tout cas, ouais. à mon sens, c'est quand même plus important que... le. Si je prends plaisir, parce que prendre plaisir comme je l'ai en tête moi, ça sera sentir que je suis là et que je suis performant. quoi. Sinon, euh, sinon je m'inscris à une randonnée.
0: <rire>
1: tu vois ce que je veux dire Prendre plaisir, c'est sentir que tu sens qu'il y en a, tu sens que tu es en canne et, et que ça déroule. Tu as la soquette légère chez les cyclistes, bah en, en, en trail, ouais, sentir que tu sentir que, que es là, que c'est un, un chouette jour. Et Du coup, si tu prends plaisir comme ça, après, la performance, elle, elle, suit, elle suit un minimum.
0: C'est quoi ta... Pas ta plus grande performance, mais est-ce que c'était euh, un objectif pour toi, la cinquième place sur le Trail Ou euh, ça, a été, euh, où ça a été un kiff de, tu sais, où, qui n'était pas prévu euh... Euh,
1: Je cherchais vraiment une place, ouais au Trail euh, Parce que première édition de l'Ultra Traversée, parce que euh, je me sentais vraiment, vraiment en canne à ce moment-là parce que j'avais fait le, le tour un peu de tous les inscrits, et que même chose, par rapport à la note de performance, etc., c'est un peu comme si c'était un, une sorte de classement ATP, on va dire, pour les et ben euh, je voyais que je pouvais, euh, je pouvais jouer euh, devant. Quoi. Euh, alors, roman lieu intouchable, on ne court pas du tout dans la même catégorie, mais qu'après derrière, on était un petit noyau euh, où voilà, je pouvais, euh, pouvais peut-être euh, ouais, viser, viser une petite placette. quoi donc, euh, oui, non, ça a, été, ça a été chouette de confirmer, euh, confirmer, euh, confirmer ça par cette cinquième place qui était, qui était cool. Et surtout, un, un chouette moment et une confirmation aussi du fait que j'étais capable de courir ces distances-là sans trop les subir,
0: j'entends Avant que j'arrête de t'embêter, là, là, tu viens de dire un truc qui est vachement intéressant et que tu as dit plusieurs fois en plus, je l'avais déjà noté et j'ai oublié d'y revenir et te, de te reposer la question. À plusieurs reprises, tu as classifié le haut du panier et toi ou vous, un second groupe, où tu as fait une, une, une distinction. Tu as dit euh, ils sont intouchables. Euh, ah. Qu'est-ce qui, qu qui te sépare de ça
1: ah, euh, euh, Je ne sais pas, quelques points de VO2 de max Non, plus sérieusement, c'est j'ai C'est inatteignable. J'ai bien conscience de mon niveau quand même. Je pense que je me débrouille bien, mais je n'ai pas du tout la prétention de dire que, que j'ai le niveau de ces mecs-là qui performent vraiment. Quoi. Euh, alors Après, il y a peut-être des personnes aussi qui trouveront que les, ce que je réussis à faire, c'est déjà très chouette. Ce qui est déjà très chouette, hein, c'est vrai. Mais euh, pas du tout, je ne suis pas du tout du calibre des mecs qui, euh, qui, qui jouent devant sur ces courses-là. Donc, euh, L'objectif, c'est de continuer à faire mon petit bonhomme de chemin, continuer à progresser aussi. Mettre, c'est pour ça qu'on qu s'entraîne aussi au quotidien. Hein. C'est euh, parce que on prend plaisir à voir qu'on évolue, qu'on devient de plus performant. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, cette progression, voir jusqu'où elle me mène. Euh, voilà, je pense pas qu'un jour je serai le crack. Euh, je pense pas du tout, hein, voire même j'en suis persuadé, mais euh, mais ouais, continuer à, continuer à prendre plaisir, à progresser.
0: Bravo en tout cas, c'est assez incroyable ce que, ce, que, ce que tu fais, que ce soit en termes de performance ou en termes d'efforts. De, hein. Moi, je m'en fous. Hein. Alors, honnêtement, je te le dis, je m'en fous un peu d'une de, 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 troisième place, d'une deuxième place sur, sur, sur ce type d'efforts de, qui peuvent être très longs. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le, le côté finisher, le côté euh, d'être allé au bout de l'épreuve. Et puis, le moment que tu avec tu toi.
1: Quoi. Enfin, Je sais pas comment dire. J'ai mmh. du mal à trouver des mots sur ce que, sur ce que je pense du truc vraiment. De... Mais la place, elle suit. Tu es content. Tu vois. Mais moi, ce que je veux, c'est sentir que j'ai fait une course pleine, que j'ai été, euh, été euh, bien, que j'ai pas trop subi le truc. Mais que, en gros, même sur la fin de la course, quand, il, quand le terrain donnait la possibilité de pouvoir courir, que j'étais en mesure de pouvoir courir. Tu vois ce que je veux dire Parce que mmh. sur des efforts longs, alors à vélo, je sais pas, mais sur des efforts très très longs en course à pied, il y en a combien qui finissent en fait en marchant Parce qu'il n'y euh, bah, a, y a, y a plus rien à donner, tu vois C'est déjà ouf de réussir à terminer la boucle, on va dire, à, 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 à boucler le truc et à, à être finisher de de ces formats-là, mais moi là où je prends encore plus plaisir, c'est à me dire euh, en plus de ça, j'ai été euh, maître du truc, quoi. Je l'ai pas trop subi, ouais, ah oui, je l'ai pas subi. Tu as forcément ouais, des ouais. moments où tu es enfin, euh, toi, tu souffres, hein, tu souffres euh, l'enfer. Hein. Ouais, ouais. on, on sait, on sait dans quel enfer on va se mettre quand on prend ces dossards-là, mais c'est aussi ça qu'on aime. Mais c'est euh, le fait de se dire que bah, au moment où il fallait être capable de, bah, je l'étais encore, tu vois. Même, même si je suis des heures derrière euh, les élites, euh, les craques. Hein, mais euh, mine de rien, à mon niveau, j'ai quand même réussi à gérer mon effort pour avoir la sensation d'être dans une efficacité quand même, euh, d'avoir vraiment une certaine, ouais, une certaine vitesse, on va dire, euh, bref, hein, dans une certaine efficacité. Mais que mine de rien, bah, ça tient et ça dure. Quoi. Et donc actuellement, je sais que je suis capable d'être dans cet état-là sur... Euh, Ouais, euh, 17 heures d'effort, de, quoi. Donc, la barre supplémentaire, ça sera le 20 heures d'effort, 24 heures d'effort, une journée complète. quoi. C'est pour ça que, toi, bon, tu vois vraiment le truc petit à petit, quoi.
0: Ouais, c'est euh, ce qui est cool dans, dans cette discipline quand tu as toujours des nouveaux objectifs que tu sais que tu peux les atteindre, etc. C'est un côté addictif et c'est oui. vrai que c'est cool, quoi.
1: Mais, mais sans avoir aucune prétention de dire que mon objectif, c'est d'être meilleur pour pouvoir concurrencer euh, tel ou tel mec. Mmh. Parce que je me rends quand même bien compte, oui. j'ai quand même suffisamment de, de, de connaissances sur ce que je peux être capable de faire ou quoi, je pense, euh, pour me dire que oui, un tel, un tel, là, au niveau régional, pourquoi pas, je peux aller challenger mais sinon euh, voilà, j'envisage je aussi facilement mes limites quoi.
0: ouais bon bah c'était bien cool voilà. c'était bien cool je te remercie je te souhaite une bonne course j'espère qu'on se voit samedi moi ça va dépendre de, ouais. de, de mon petit comment si, voilà, ça se passe, ça se passe avec mon aussi, petit quoi, surtout. ouais bah d'ailleurs on en profite pour passer, euh, pour passer un coucou à nos familles respectives qui, qui écouteront le podcast, à nos proches, etc. Euh... Exactement. Ouais, bon, la,
1: la famille, les copains, ouais. si, euh, si ça a voilà.
0: circulé dans les oreilles, c'est bon. Merci Arthur d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'adresse un clin d'œil particulier à Élise, ma nièce, et évidemment à mon fils Nino et Céline, ma compagne. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux. À bientôt.